0: Popkultur!
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei 1000 Jahre. Popkultur! Nummer 2. Episode 2. Ein ähm, schönes Thema haben wir uns erlost. Wir erlosen also Themen hier. Einfach, um es noch spannender zu machen, auch für uns. Und wir haben erlost. Ähm, mein Freund, die Glotze. Juhu. Juhu. <lacht> Und da haben sich doch wahre Sackes, Natascha, da haben sich wahre Eldoraden aufgetan, oder?
2: Heißt das so Eldoraden? Ja, ja, ich, ja. ich sag das jetzt einfach mal so. <lacht> gut. Ja, ja, ich äh, würde auch sagen, ein Fass ohne Boden Absolut. ist so, oder? Ja. Wenn man natürlich. einmal anfängt, darüber nachzudenken, ist es vorbei.
1: Ja, man, man fällt ins Boden. Ähm, ins Bodenlose,
2: ins Bodenlose. Ach, ja. Genau ach, und das gab es noch, und das fand ich, ach, das fand ich noch besser. Ja, ja. So ging es mir jedenfalls in der Vorbereitung.
1: Ja, war bei mir auch so. Ich wusste halt auch irgendwann gar nicht mehr, wo, ja, wo fange ich eigentlich an, weil, ich meine, man kann wirklich, man kann natürlich bei Kindheitssendungen <lacht> und Serien anfangen, mal filmen, überhaupt beim Fernsehprogramm an sich. Also es ist einfach ein, ein ganz, ganz weites Feld, was wir da rausgepickt haben. Haben.
2: Interessanterweise, weil wir beide Kinder der 70er sind und es damals auch gar nicht so viele Fernsehprogramme gab wie heute. Und trotzdem. Wie viele? Drei. Genau. Ähm, und dennoch ist die Auswahl riesig. Ja. Man fragt sich, wie haben die das alles in 24 Stunden untergebracht? Weniger als 24 Stunden, weil Stimmt. es ja auch noch Sendeschluss. Gab. Genau, den Sendeschluss. Stimmt. Das
1: kennt heute niemand mehr. Sendeschluss, da war tatsächlich nichts. Da lief aus einem Testbild und einem Piepton oder vielleicht irgendeinem ja. komischen Jingle nichts. Mhm. Genau. Genau.
2: Wann ging das los mit dem Testbild? Ab wie viel Uhr oh, mit dem Sendeschluss?
1: Ich glaube so, also nach Mitternacht irgendwann zwischen 1 und 2, würde ich ja. mal behaupten. Bei dem einen Sender früher, bei dem anderen später. Ich glaube, beim dritten war schon eher Schicht. Ja,
2: vermutlich. Dann wurde <lacht> noch ein Klassikstück gespielt genau. und dann irgendwie ja. so, ne? Ja.
1: Genau. Ja, also das ähm, kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil heute dank Internet ist ja eh nochmal Fernsehen auf eine ganz andere Position gerückt, aber... Ähm, die Geschichte mit den drei Fernsehprogrammen und wenn man sich dann noch überlegt, dass so viele Sachen tatsächlich auch liefen, die, naja, die irgendwie Relevanz für einen hatten oder auf die man wirklich sich gefreut hat, den man entgegengefiebert hat und wenn man das noch mit heute vergleicht, ich will jetzt nicht dieses, auch oh, früher war alles besser, jetzt unbedingt draus hängen lassen, aber irgendwie war es das doch, oder? Schon, ne?
2: Ja. Mhm. Vielleicht mhm. war der ein gewisser Mangel gar nicht so schlecht.
1: Wahrscheinlich, Weil ja. man sich äh,
2: wirklich drauf gefreut hat. Ja,
1: ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich das Zauberwort. Mhm. Heute ist alles im Überfluss. Du kannst ja alles überall jederzeit angucken. Also wirklich jederzeit, ja. eben wegen des Internets. Wegen des Internets. Mhm. <lacht> Richtiger Genitär. <-Tier>. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? In
2: den 70ern? Würde ich sagen. Ja, ne? Willst du einfach anfangen, denn du wirst vielleicht vor mir schon ein bisschen ferngesehen haben.
1: Wahrscheinlich so, Und ja. Und unter
2: Umständen noch andere Sachen kennen als ich.
1: Ist möglich. Also ich muss dazu sagen, bei uns zu Hause war es so, dass es schon definierte Fernsehzeiten gab. Mhm. Also es war nicht so, dass die Glotze den ganzen Tag lief, ja. äh, zumindest nicht am Anfang, irgendwann dann schon. Aber so in den 70ern definitiv noch nicht. Ähm, ich weiß aber, dass meine Oma eine große Rolle, ähm, was mein Fernsehverhalten äh, anging, hatte. Weil bei der lief die Glotze nämlich den ganzen Tag, <lacht> auch in den 70ern schon und natürlich Schwarz-Weiß-Fernseher, wie das in den 70ern so war. Farbfernsehen war noch nicht, stand noch nicht so offen. Ich weiß gar nicht, wann wir den ersten Farbfernseher hatten. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, da wurde also viel willkürlicher einfach Fernsehen geguckt. Mhm. Da wurde halt, da lief der von morgens bis abends durch. Sozusagen. Hat deine
2: Oma denn eine bestimmte Sendung gehabt, die sie besonders gerne gesehen hat?
1: Ja, meine Oma hat zum Beispiel sehr gerne so Quiz-Sendungen gesehen. Oder halt überhaupt so Shows, ja. Ne, die ja damals auch noch sehr ja. aufwendig äh, produziert waren. Und Einfach auch so, wo die Showmaster auch einfach so markante Persönlichkeiten Gentlemen. waren. Gentlemen, Gentleman, mhm. ganz häufig, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, durch meine Oma habe ich überhaupt so Sendungen wie... Einer wird gewinnen oder äh, der große Preis oder ähm, wie hieß das mit... Ähm,
2: auf los geht's los. Auf
1: los geht's los, genau. Wie hieß denn das nochmal mit Peter Frankenfeld?
2: Das war tatsächlich vor meiner Zeit. Ja. Jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Ich
1: komme auch gerade nicht drauf.
2: Gucken wir später nach genau. und genau. sagen es dann. Genau, hau
1: uns in die Linkliste. Ja. <lacht> Ihr kennt das schon. <lacht> ähm, ja, und das, das waren so Sachen, die habe ich bei meiner Oma viel gesehen. Natürlich auch Spielfilme und auch, und das muss ich dazu sagen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, lasse ich noch im Raum stehen im Moment, auch viele Sachen, die ich hätte noch gar nicht sehen mm -hmm, dürfen. Mm -hmm. ja? Zum Beispiel so Edgar-Wallace-Filme ja. <lacht> oder ähm, überhaupt so Krimis. Oder ich habe damals, da komme ich später nochmal zu, einen Film äh, relativ in frühem Alter gesehen, der, der mich wirklich sehr, sehr beeinflusst geprägt auch, kann man wirklich sagen, auf diversen Ebenen hat, aber dazu später. Ähm, ja, das alles durch meine Oma halt eher. Ne?
2: Bei uns, ähm, naja, es ist so, dass meine Eltern tagsüber nicht im Haus waren. Wir ja eigentlich auch nicht, weil wir in der Schule waren. Und irgendwann, wir waren zu Beginn auch noch im Hort, wir Kinder. Und irgendwann waren wir dann alt genug, um zu Hause zu sein. Da war ich acht und meine Schwester zwölf und dann gehörte die Bude uns Super. von Schulschluss bis Feierabend sozusagen sturmfrei sturmfrei und natürlich war die Order meiner Eltern es wird kein gesehen. richtig so so weil wenn man nach Hause kommt wird gegessen und man macht die Hausaufgaben genau. und das erste Mal, wenn man und Papa zu Hause sind, wird, wird der Fernseher angemacht
1: so wie es heute in guten Haushalten auch genau
2: ist. genau natürlich haben wir uns nicht daran gehalten meine Eltern haben gesagt wir wissen das wenn ihr den Fernseher angemacht habt ja <lacht> wir haben die überlegt, da schon Überwachungskamera? Ich, das nicht aber wir haben immer <lacht> überlegt haben die die Fernbedienung irgendwie so platziert dass sie sich das gemerkt haben und so ja das wurde ein gewisser wie soll ich sagen Druck erzeugt ja. nicht gegen ähm, dieses Gebot zu verstoßen ja. ähm, so. aber wie gesagt im Endeffekt hat es alles nichts genützt und wir saßen trotzdem vor dem Fernseher ähm, allerdings gab es tagsüber ja auch nicht so viel für Kinder
1: stimmt
0: muss man damals sagen. Noch unter nicht. der Woche
2: nicht nee. nein wir hatten damals eine Fernsehzeitschrift, das war Gong, die uncoolste aller Fernsehzeitschriften.
1: <lacht> aber ich kenne sie Mit
2: Markwort als Herausgeber. Oh, war der ja, damals schon Herausgeber? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und das Schöne an dieser Fernsehzeitschrift war aber, dass Sendungen für Kinder mit so einem kleinen schwarzen Bärchen markiert waren. Und, und danach konnte man dann gucken, was ist für mich? Was kann ich,
1: darf Was, ich? was
2: darf ich gucken? Mhm. Natürlich haben wir dann auch noch andere Sachen geguckt, aber ich denke, auch darüber kommen wir dann später zu sprechen, ja. was man geguckt hat, was nicht fürs eigene Alter entsprechend gewesen mhm. ist. Und ähm, ob es jetzt gewisse Fernsehzeiten darüber hinaus gegeben hat, ja, wir mussten halt früh ins Bett,
1: ja,
2: also um 8. war Schicht meistens, ja, ja. weil wir morgens sehr früh raus mussten. Fiel der Hammer umacht. Bitte?
1: Viel der Hammer auch machen.
2: Leider. Leider, Ja. Kenn ich auch. Ähm, so dass auch viele coole Sendungen, sowas wie Magnum zum Beispiel, ne, Durfte nicht durften sehen. wir nicht sehen, ja, nicht. Mal, das war mal, leider so, ja, genau.
1: war auch eine Sache, die, ich sehr, die mich sehr angenervt hat, ja. überhaupt alles, was Mit so Denver später, Denver Clan ja, weiß und Dallas, Dallas und all sowas, genau, ne? ja. Ja. oder Miami Vice später auch Könnte nicht, man
2: nur vom Hören sagen, Genau. genau. <lacht> oder <lacht> aus der Bravo vor dann, vor war so.
1: total in der Klasse uncool, weil alle konnten irgendwie mitreden, nur man selber nicht, genau. und das hat man total genervt,
2: Mhm. Aber so war das. Mhm. Und ähm, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, war, das hat meine Mutter mir mal vor einigen Jahren erzählt, ist, dass wir dann irgendwann einen fernsehfreien Tag eingerichtet haben. Wir, heißt meine Eltern. Das <lacht> hätten meine Schwester <lacht> und ich ja nicht von alleine gewählt. Ah,
1: also, was ähnliches gab es Und gut, es war
2: wohl oder? der Mittwoch. Ich weiß nicht, ob es da besonders wenig Interessantes im Fernsehen gab. ist kam. eh so, Genau, so mitten in der Woche. Ja,
1: genau.
2: <lacht> und... Ähm, und stattdessen wurden Gesellschaftsspiele gespielt. Oh. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass wir viele Ges Gesellschaftsspiele gespielt haben. Aber du
1: weißt jetzt auch nicht, welche.
2: Ähm, Weltreise haben wir gerne gespielt. Oder ähm, Mensch, ärgere dich nicht ah, als ja, Klassiker. Klar. Kartenspiele Klassiker. Ja. und solche Sachen. Schön. Also wie gesagt, rückblickend weiß ich, dass wir viel gespielt haben in der, mhm. in der Familie. Ähm, dass es aber mit einem Fernsehverbot einherging oder mit einem Fernsehfreien Tag, das habe ich auf dem Schirm gehabt. Insofern okay. hat es mir, mir wahrscheinlich auch nicht gefehlt, Na, dass da ich, der Fernseher ja. nicht lief. Ja. Aber es gab schon so ein paar Versuche, das Fernsehverhalten so ein bisschen einzuschränken. Ja, ja ähm, 70er Jahre, da müssen wir natürlich über bestimmte Kindersendungen reden. Ja, definitiv. Beginnend mit der Sesamstraße. Ja,
1: absolut. Oder? Absolut. Sesamstraße war natürlich super hoch im Kurs. Ich erinnere mich auch noch an das Sandmännchen.
2: Oh ja. <lacht> was ja
1: sogar heute noch teilweise ja. läuft. Ne? Ähm, dann erinnere ich mich an so Sachen wie Rappelkiste. Ja. Ne? Oder das feuerrote Spielmobil, sagt mhm. ihr das noch was? Mhm. Oder Robby, Tobby und das Fliebertüt, kennst du das auch noch?
2: <lacht> Zumindest vom Namen. Manchmal verschwimmen Sachen, so kennst ja. du das? Ja, ja. Dann reden da alle von und ja. dann haben vielleicht nur noch die Musik so ein bisschen im Ohr, aber nicht mehr wirklich Bilder.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, ich muss auch gestehen, dass ich zum Beispiel bei Robby, Tobby und das Fliebertüt auch nicht mehr genau weiß, was da jetzt das... Ich weiß, es ging irgendwie um dieses komische Gefährt. Mhm. Es gab ja den kli klavitterbus gab es ja, ja auch. Noch. Ja, ja, ja. <lacht> da weiß ich ungefähr noch, wie der aussah, so, aber mehr weiß ich da auch nicht mehr. Ich weiß keine Charaktere mhm. mehr, während ich bei Rappelkiste mich noch sehr gut an so diese beiden Hauptprotagonisten Ratz und Rüber erinnern ja. konnte, die eigentlich super nervig waren, aber irgendwie man das halt geguckt hat. Ne? Und man fand es auch toll. Mhm. Also, es hatte schon, es hatte so einen ganz ähm, gewissen eigenen Charme. So. Ja, also das sind so Sachen, an die erinnere ich mich jetzt noch, wenn es um die ganz frühen Sachen mhm. geht. Muppet Show? Muppet Show, natürlich, großartig. Mhm. Also, Muppet Show habe ich wirklich geliebt.
2: Wen mochtest du am liebsten?
1: An Muppet ja. Show? Ja. Hattest du eine...
2: einen ähm, Favorite?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also, ich fand, ich fand viele toll. Also, ich fand zum Beispiel den, den, den Hund am Klavier total ja. super. <lacht> Das
2: war auch mein Liebster.
1: <lacht> er war einfach Er war, cool. ja. ja, war einfach cool. Ja, Aber auch so
2: unaufgeregt irgendwie. Ja, genau. Ne? So ein nettes ja. Gesicht.
1: Ne? Ich fand das Tier am Schlachtzeug einerseits gruselig, <lacht> aber andererseits auch saugeil. Ähm, ich fand auch Kermit irgendwie cool, genau. auch wenn er ja. irgendwie so scheel war. Aber irgendwie war er cool. Aber auch
2: souverän. Ja, souverän. Ja. Genau.
1: Er war ja. einfach ein Showmaster. Ja. Und das hat genau. er auch gelebt. Ja. Ne? Ja. Fossi Bear fand ich auch super. Ja. Ähm, ich fand diesen komischen Zauberer auch immer gruselig, aber irgendwie auch super. Ich weiß nicht, wie er hieß.
2: Ein Zauberer? Darum ja, der war so ein Zauberer
1: so ein, mit so einem komischen Hut, der immer, wo immer Sachen explodiert sind und so. Der hatte so seine Was war nicht der, der Koch? Nicht so ganz im, der, der war auch geil. Ja, ja. Der, der schwedische Koch. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> super. Ich fand auch Bika und den Professor total geil. Das also, weiß ich
2: auch nicht. was da?
1: Das war so ein Typ mit einem grünen Gesicht und so einer großen Brille und Bika war dieser mit diesem schmalen Gesicht und diesem roten Bläden. Ja, oh
2: nee, das fand ich schnell, glaube ich. <lacht>
1: das war auf jeden Fall falsch schräg, aber ich fand es immer total großartig. Und auch, wer auch gruselig war, war der Nachrichtensprecher, dieser Adler, der das, so oh ja, das hat, ja, 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 hm.
2: ja, aber so waren sie damals auch die Nachrichtensprecher mm -hmm. ein bisschen. Ne? Was total. ich auch ganz toll fand bei der Muppet war der Backstage-Bereich. Ja, super. Den habe ich das geliebt. Man drunter und drüber ja, ja, diese Holztreppe und manchmal kam man so Stars runter, die man nicht kannte, weil ja, das war stimmt. halt ne, irgendwie amerikanisch dann geprägt.
1: Mhm. Aber die
2: waren alle nett, die Stars und Kermit war ganz aufgeregt, ja. weil, ich weiß nicht, der Anna Ross gerade zu Gast ist oder so. Ne? Super.
1: Ja. Auch die beiden auf der Tribüne. ja. Ja, natürlich. Die beiden und, Alten, genau äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, die beide, wie der andere hieß. Immer die Kommentare waren einfach ja, immer großartig. Ja. Auch, auch eine Sache, die ich heute noch gerne gucke. So, wenn ich
2: sonst die mal Grundidee Fingern. ist auch toll. Ja,
1: total. Total gut. Ja, Jim Henson hat damals mhm. echt viel in der Richtung eigentlich das Genre dominiert mhm. mit den Puppen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, war, waren die, die Fraggles, waren die auch von
2: Jim Henson? Ich versuche sie mir gerade vorzustellen. Kennst du sie noch? Ja, ja, ja. Mhm. ich auch gerne geguckt. Mhm. Ähm. Könnte hinhauen? Könnte hinhauen, ne?
1: So optisch? Ja. War auch zwischendurch ein bisschen gruselig, die Fraggles, ne? Ja, ja. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, war Hallo Spencer.
2: <lacht> Daran musste ich auch gerade denken. Das fällt schon so ein bisschen in die Kategorie Skurriles, ja, oder? Ja,
1: ziemlich.
0: ne? Ja, Für Kien, ne? Doch, schon ja, ziemlich. Ja, habe ich
2: total gerne geguckt. Aber ja. es war so. Was war denn das Setting? War das so eine Art Moor oder. Ja. <lacht> Das so ich in Erinnerung
1: so, ja ich habe hab nur noch so ganz so Sch Fragmente so als Erinnerung ich weiß dass ab und zu so halt so Nachrichtensprecher oder so so radiomäßig genau so, er so war Settings. Radiosprecher genau, ne? ja? genau
2: so wie wir hier im Prinzip genau beim so, dass wir nicht so pelzig sind
1: aber <lacht> genau. <lacht> und so blau auch nicht war der blau ich glaube nee, nicht nee oder? leider gar nicht ne? weil irgendeiner war blau Probi, aber der hatte nichts oh, ja, mit gut. Hallo.
2: Nee. Aber schon es gab da... Ähm, ach, kommen wir noch drauf, wie die ja. alle hießen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Beim nächsten
2: Mal dann. Ja, genau.
1: Es ist auch noch nicht ganz klar, ob das hier eine Doppelfolge wird. <lacht> ja, das wird genau. sich auch im Verlauf der Sendung herauskristallisieren. Genau. Ja. Ähm, wie ist es denn, wenn du so zurückdenkst, mhm. so an die 70er, 80er-Favorite-Serie?
2: Oh mein Gott. Also da muss man nach Genre unterscheiden. Ja, ja, ich total. Habe ich denke darüber oft nach, wenn ich mir so überlege, guck mal. Es gab nur drei Sender.
1: Ja.
2: Und diese drei Sender hatten ja auch nur ein begrenztes Programm, das angemessen war für Kinder oder sagen wir, so ein Familienvibe hatten. Mhm. Und ich habe alles geguckt, was ich gucken durfte. Und trotzdem war ich aber auch draußen mit Freunden. Wie hat man das denn hinbekommen? Das frage ich mich auch. Das war doch Dauerstress, ja, oder? dieses
1: Zeitmanagement, ne? Ja. Das ist schon, also wenn ich da so drüber nachdenke, weiß ich es auch echt überhaupt wie nicht. Wie hat man auch das denn die, geschafft? Die Tage also Tage länger waren damals. <lacht> ja,
2: möglicherweise. <lacht> Vielleicht. Denn ne, auch in der, in der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mhm. gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn mhm. was da alles war.
1: Absolut. Und das, was man auch noch weiß. Genau. Ne? Ja. Und
2: wie viel war da noch, was man nicht geguckt hat, weil man mhm. sich interessant fand. Genau. Wobei man ja meist irgendwie was interessant fand. Man wollte hauptsächlich Fernsehen. Ja, lernen, das ne? stimmt. Ja, egal also Man was. konnte
1: auch den uninteressant oder den langweiligsten Sachen noch irgendwie was abgeben, Total. Ne? allem fallen mir auch gleich drei, vier ja. Sachen
2: ein. Ja. Mhm. Wir gucken mal. Also, woran, Ich kann dir sagen, was so, mit so das Erste ist und dass ich mich so richtig erinnern kann, ja. was mir auch lange im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist auch ein eigenes Genre. Lief im ZDF, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar war das, waren das die Weihnachtsserien. Oh ja? ja. Richtig richtig gepackt hat mich Silas. Da war ich dann auch schon ja, minimal älter. Da war großartig. ich vier. Ich habe mal nachgesehen. Ja. Da war ich vier und da es war toll. Der Junge war irgendwie im ähnlichen, naja, nicht im ähnlichen Alter, aber wirkte so, weil er noch sehr mhm. klein und jung wirkte. Mhm. Patrick Bach. Richtig. Ne? Ja. In seiner ersten richtigen glaub, Rolle. Jack Holborn kam danach. dann danach, 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 ja. Ich, ne? ja. Davor gab es dann ja noch... Ähm, Mani der Libero, das war auch meine ich, genau, das, Weihnachtsserie. das war
1: Tommy Horner, ja, genau, da wollte ich gleich auch noch drauf kommen. Und
2: nochmal, in einer anderen Sache der Tommy, ja. in Tim Thaler. Ja
1: großartig, ja, großartig. Und
2: Tim Thaler ist, ähm, ist somit so das Erste, woran ich mich wirklich, so zumindest fragmenthaft, noch erinnern kann. Was mhm. krass ist, weil die Serie 1979 im Fernsehen kam und ja. das war noch vor meinem dritten Geburtstag. Und das, diese Musik und die Story, Tim das Thaler. muss mich... Ja, das muss mich einfach so geflasht haben, ja. dass mir das ewig in Erinnerung geblieben ist.
1: Das ist ähm, das ist super, dass du das Thema ansprichst. Das spielt mir den Ball geradezu zu, weil Tommy Orner, also die Serien sind ja auch mehrere Jahre immer wieder wiederholt worden. Genau. Mhm. Ne? Und da gab es ja noch ein paar davor. Also es gab ja noch vor money der Lieber und Ach, vor Tim Thaler, ja, ja ich dachte, Merlin da, das, zum Beispiel.
2: Ah, guck, das Merlin, weiß ich gar nicht.
1: Merlin war, glaube ich, die, also die erste Tommy-Orner-Serie, an die ich mich erinnern kann. Auch
2: eine Weihnachtsserie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, dass die auch mal zu Weihnachten gelaufen okay. ist. Mhm. Ja, und die war zum Beispiel, das war bei fast allen Justus V-Serien, also überall, wo der die Bücher geschrieben hat, ähm, hatten eine Sache gemeinsam, die waren meistens schon ganz schön gruselig. Also die hatten schon Facetten, die, ja, die so für Kinder schon...
2: Aufregend waren. Ja, mhm.
1: also bei Merlin, ich weiß nicht, ob die Serie kennst. Die, mhm. Wenn die erste Folge mal schaust, alleine schon, es ist schon krasser Tobak.
2: Und Manny der Libero? Die war eher so nicht um den so... Genau, ne? ja, die
1: hatte auch so, klar, da gab es auch ähm, Folgen, die waren so ein bisschen ja, jetzt nicht unbedingt gruselig, aber halt, wo es dann schon so spannend. um Konflikte ging mhm. und spannend, genau, mhm. und innerhalb dieses Vereins da, und er dann halt als so ein Crack da, ne, ähm, Konnte ich mich jetzt nicht so reinversetzen, weil ich nie so ein Fußballfan war. Mhm. so Für einen Jungen vielleicht untypisch, aber hat mich halt nie so interessiert, mhm. das Thema. Ich habe die trotzdem geguckt, die Serie. <lacht> ich fand halt auch Tommy Horner immer super. Also ich fand, das war ein super Schauspieler. Ähm, und bei Merlin konnte ich mich da noch viel mehr mit identifizieren. Merlin war so, halt so, es ging um die Geschichte von dem jungen Merlin, dem Zauberer. Mhm. Ne? Und äh, das war schon ähm, sehr, wie soll man sagen, sehr emotional bzw. auch sehr, da waren halt einfach unheimlich viele Konflikte. Er war eigentlich so in der Leiter ganz unten in der Hierarchie sozusagen, weil er war irgendwie ein Bastard. Also die Eltern waren nicht ganz so, wussten nicht so ganz genau, wer jetzt die Mutter, glaube ich. Der Vater war irgendwie so ein Krieger, so ein komischer Typ, der Lucifuge-Fokale hieß und irgendwie halt mit dem Teufel im Bund war. Und das war schon alles sehr, sehr finster. Und, ähm, aber man, also kann, man, kann ich nur empfehlen, ich werde das auch in die Linkliste packen, ähm, gibt es komplett auf YouTube zum Streamen. Die Super. Serie. Mhm. Ich glaube,
2: wie fast alles, was wir heute erwähnen ja. werden und das gilt, glaube ich, auch für alles Weitere, was wir so benennen werden, das ist ganz bestimmt lohnenswert, ist da reinzuschauen. Okay. Ja. Bleiben wir kurz bei Tim Thaler, ja. denn das wäre auch schon mein erster Musikbeitrag für heute. Ähm, ich habe jetzt erst in der Recherche für unsere Folge ähm, gesehen, dass Wahrscheinlich werden Cracks jetzt sagen: Was? Das äh, schnallt ihr erst jetzt? <lacht> ähm, dass die Musik von Tim Thaler von einem Herrn Brun kam. Christian Brun? Du sagst jetzt auch, wie so blöd. <lacht> super Überleitung, ja? Ja,
1: da kann ich gleich auch noch was zu sagen zu dem Herrn.
2: Ja, ja. er hat nämlich äh, mehrere äh, Titelthemen, genau, ne? Titelmusiken geschrieben. Ja. Und wir hören uns jetzt wirklich im Ganzen äh, das, das Intro zu Tim Thaler an. Viel Spaß. Viel Spaß mm
1: jetzt noch zehn hinterher droppen. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch nachher noch einen hinterher droppen.
0: Ähm, du hattest es
2: vorhin kurz erwähnt, während das Stück lief, ja. ähm, dass er nicht nur für dieses Intro zuständig war, sondern für viele andere, unter anderem auch für Zeichentrickserien. Ja. Und ähm, meines Wissens nach eben auch für Captain Future.
1: Genau, da reißt richtig, du das richtige Thema richtig, ne? ja. <lacht> ja, absolut. Sag nicht, du hast die Serie aufgetrunken.
2: Also, <lacht> da kommen wir wieder zu dieser Sache, hm. Woran kann man sich so erinnern? Captain Future lief, da war ich schon am Leben. Ja. Ähm, inhaltlich kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Ja. Aber die Musik ist hängen geblieben. Die ist total hängen geblieben. Ähm, und das ist, gehört auch so zu den ersten Sachen, an die ich mich überhaupt in meinem Leben erinnern kann, glaube ich. was so. Hätten wir in die erste Folge auch packen können. Ja. Ähm, ja. Aber ich weiß, dass Leute, die etwas älter sind als ich, davon schwärmen. Meine Schwester zum Beispiel, aber auch andere Freunde. Ja,
1: ja also war auch meine erste Zeit-Tech-Serie, die mich so wirklich so von vorne bis hinten, wo ich echt immer entgegengefiebert habe, wenn die kam allein, weil diese ganze Atmosphäre, die schon in der Musik, wie du gerade schon sagst, schon drinne steckt, sich dann dann durchzieht und man kann die tatsächlich heute noch gucken. Die ist einfach nach wie vor immer noch super.
2: Auch die Einstellungen, wie gezeichnet, gedreht wurde sozusagen. Genau. Ja.
1: Und auch schon dieses. Es ist ja vom Stil her geht es ja schon in diese japanische mhm, Manga-Richtung. Ja. Ja. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich sogar von Japanern gezeichnet wurde. Ich weiß zum Beispiel, dass Heidi ja. die Serie definitiv eine Japanisch, äh, also von Japanern gezeichnet mhm. wurde und eigentlich schon so als Frühform von
2: ja.
1: so Mangas. Äh, Heidi so war mein
2: so absolutes Favorite, was Cartoons betrifft. das fand richtig Fand ich auch
1: richtig super. Geht, ja. Ich, ähm ich wollte jetzt
2: aber alle schonen und nicht Gitti und Erika spielen. Ja, <lacht> das du,
1: ist sehr nett von dir. <lacht> ja. Also ich werde gleich auf jeden Fall noch was von Christian buchen. Oh, schön. Also, ich, ähm, aber dazu gleich nochmal. Ähm, also, Christian Brun sollte man vielleicht noch dazu sagen, hat damals, genau wie Justus Faue äh, als, ähm, als ja, derjenige, der die Bücher geschrieben hat, hat Christian Brun für die meisten Serien damals eben die Musik gemacht. Das mhm. war so wirklich so ein, so ein Dream Team. Und mir fällt jetzt zum Beispiel eine Serie ein, da hatte ich dir schon mal von erzählt, die kanntest du nicht, ja. die hat mich als Kind auch unheimlich. Gepackt, nämlich Sternensommer. Und das ist eine Serie, das liegt vielleicht auch an meinem Alter. Die kennen wirklich kaum Leute. Auch lustigerweise auch Leute, teilweise nicht, die in meinem Alter sind, weil das muss eine Sache gewesen sein, die tatsächlich im Nachmittagsprogramm lief. Ob das dann Ferienprogramm war oder was gab es noch hier? So Spaß am Dienstag, Spaß am Montag, so diese Sendung, wo ja immer unterschiedliche Serien auch eingerissen wurden. Und Das war zum Beispiel eine Serie, da hat der junge Oliver Koritke seinen ersten Auftritt. Oh, -hmm. Und das war auch, ich sag mal, eine Mystery-Serie eigentlich, wenn du so willst. Eine mhm. frühe Form von Mystery-Serie für Kinder. Mhm. Eigentlich auch so vom Thema schon ziemlich gruselig und auch ein bisschen abgedreht. Es ging in um so einen Antiquitätenladen, ähm, da, da, da spielte sich so das meiste äh, immer ab und dieser kleine Oliver Korytke zieht irgendwie mit seinen Eltern äh, in diese neue Stadt und da ist dieser Antiquitätenladen, er geht da rein und dann ist da diese Bauchrednerpuppe und diese Bauchrednerpuppe ja. ist irgendwie lebendig. <lacht> so. und das ist schon mal total gruselig, weil dieser Schauspieler, der die lebendige Version der Bauchrednerpuppe spielt, der sah tatsächlich auch so aus ja. wie diese Bauchrednerpuppe und das war halt alles so ein Guss einfach. Ne? Und die ist glaube ich nur sechs Teile lang, die Serie, oder sieben bis acht maximal kann man, glaube ich, leider nicht komplett auf YouTube Ach, gucken. Ich habe sie aber. Mhm. <lacht> also ich habe ja. sie komplett auf einer externen Festplatte gespeichert. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Serie, die mich sehr, sehr früh sehr gepackt hat, so vom Gesamtkonzept her. Und das war halt das Tolle, wenn man dann mal so im Nachhinein jetzt recherchiert, das hat man als Kind ja noch nicht mitgekriegt, aber wenn du dann recherchierst, oh ja, die Serie mochte ich, oh, okay, Justus V, ah ja, okay, Musik Christian Brun und XY, die alle Serien irgendwie immer so diese Handschrift tragen, ist ja schon, hat man heute nicht mehr so häufig, also eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr. einfach so eine
2: Grundatmosphäre, die sich dann wahrscheinlich durch die verschiedenen Serien auch gezogen hat. Irgendwie
1: schon, ja, genau. Und das war so, ja... Ich muss die unbedingt mal wieder gucken. Fällt mir dann ein.
2: Ähm, ja, genau, diese Weihnachtsserie, das war ohnehin, finde ich, eine ganz tolle Sache, weil mhm. das kam eben alljährlich wieder, überhaupt die Weihnachtszeit, man war zu Hause, hatte sonst nicht viel zu tun, sage ich mal, mhm. ne? draußen war es kalt und dann kamen eben die, die Folgen der Weihnachtsserie. Genau. Hast du da alle gerne geguckt?
1: Ja, ich muss allerdings auch da gestehen, da müsstest du mir gleich mal auf Sprünge helfen, weil ich da nicht mehr so im Einzelnen im Kopf habe, was also klar, natürlich gab es ein paar Sachen, die mhm. ja nun immer wieder kamen, wie zum Beispiel, glaube, Drei Nüsse für Aschenbrödel.
2: Genau, aber das zählte nicht zur Weihnachtsserie. Also ah, es gab okay. ja diese ZDF-Geschichte, dass äh, immer kurz vor Weihnachten eine Weihnachtsserie
1: ja,
0: ausgestrahlt wurde, die
2: extra dafür Genestekin äh, zum Beispiel. Ach, ja, klar. Oder Patrick Parkaar, Oliver Maas, ja, Oliver wie sie Maa. nicht hießen. Okay, genau. ja doch, jetzt,
1: jetzt rieselt es alles wieder rein. Ja. Guck, die hatte ich teilweise. Patrick Parkaar, natürlich. Mhm. Mhm. Oliver Maas. Jetzt, Im Übrigen, hast... das
2: waren auch, ich, wir müssten mal checken, aber ich glaube, das war, da war auch der Christian Brun wahrscheinlich. Wahrscheinlich für verantwortlich. Vermutlich. Und auch das war ein bisschen spannend. Ja. Also Patrick Packard, das ging dann noch in die norwegischen Fjorde hinein äh, oder um die Fjorde herum. War, auch, war Patrick Bach, ne? Der nee, das nee. war Hendrik Marz. Ach ja, das war Hendrik ja. Marz. Posterboy oh, von 1900, weiß ich was. Ja, den hatte ich auch nicht. 84, 85, hier. keine Ahnung. Hendrik Marz, ja. genau. Und das war irgendwie, ich glaube, da, der Vater war ein Wissenschaftler und hatte irgendwie, weiß ich, irgendwas entwickelt oder irgendeine Formel für irgendwas. Und ja. böse, böse Typen was? wollten denen das rauben und so, ja. Oh, das muss ich mal wieder mhm. gucken. Aber Oliver Jack Holborn. Oh, was? Jack Holborn, genau, gehört ja auch dazu. Das ja. war aber äh, Patrick Das war Acht. Patrick Barth, ja. genau. Mhm. genau. Das
1: habe ich irgendwie durcheinander geschmissen gerade. Ja. Okay. Daran
2: kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Das
1: war irgendwie so sehr <lacht> ne Ah,
2: das stimmt, mhm. genau. Genau. Oliver Maas war der Geige spielende Junge.
1: Ja, genau.
2: Das hat mich ein bisschen interessiert, weil ich zu der Zeit selbst Geige gespielt habe. Ja. Der Junge selbst war aber nicht sehr charismatisch, würde ja. ich sagen. Also nicht so wie die anderen Hauptdarsteller. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ne? War Anna ja. auch eine Weihnachtsserie? Anna war auch eine Weihnachtsserie. <lacht> Natürlich, da war der Patrick Bach auch wieder stimmt, dabei zum genau. dritten Mal. Und
1: Sylvia Seidel. Sylvia Seidel, mhm. genau.
2: Rest in Peace. Mhm. Ja.
1: Stimmt, die ist vor gar nicht allzu langer Zeit Ja,
2: vor gestorben. einigen Jahren. Ne? Mhm. Ja. Krass, die war noch jung. Die war jung. Mhm.
1: Ja. Ach, guck mal, Ja, dann, was war denn dann aber Drei Nüsse für Aschenbrödel? Drei Nüsse
2: für Aschenbrödel wäre nochmal ein extra Genre für okay, uns heute. Ja, ist klar,
1: ich wollte es nicht vorwegnehmen. <lacht> Kein
2: Dachte Problem, mal, das wäre
1: in dem Rahmen gewesen.
2: Das war ja eine ähm, tschechische Produktion oder tschechisch-deutsche co vermutlich. Ja. Ähm, und ist tatsächlich, glaube ich, könnte gut sein, ist aber, glaube ich, Ende der 60er schon gedreht Ach, okay. worden, glaube ich, und ist jedes Jahr aufs Neue gezeigt worden, obwohl ja. es mit Weihnachten nichts zu tun ja, auch hat. Heute noch. Ne? Auch bis ja heute, heute. Noch. genau.
1: Ne? Das ist, ja. da, also meine Tochter guckt das, ja, sie freut sich darauf. Ja. Ne? Ja. Das ist schon, finde ich, das muss auch eine, eine Serie oder sowas erstmal schaffen. Absolut, ne? ja.
2: So die lange, Zeit zu überdauern. Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Da gab es noch was, die Eiskönigin, das ist auch so ein Ding, auch gerade
2: in der Tschechisch. Mit, mit den ähm, mit dem oder mit den Nachbarskinnen?
1: dieser Eissplitter da. Ja, ins Herz gerät, zufällig.
2: Ja, aber eine sehr schöne Super, Geschichte. Sehr, ja. ja. Auch ein bisschen gruselig zufällig. Auch ein bisschen gruselig, mhm. genau. Ich weiß nicht, ob das auch darunter fällt, könnte gut sein. Dann die Märchenbraut natürlich. Märchenbraut
1: auf jeden Fall.
2: Und, äh, und ich glaube, da kommen wir wieder so ins Alter zurück, ähm, über das wir vorhin gesprochen haben, Lucy, der Schrecken ja, der Straße. Großartig. Ich True. glaube, alle, die unserer Generation angehören, werden jetzt ins Schwärmen geraten.
1: Das meine ich halt, dieses ja. tschechische Dreamteam ja, genau. gespannt, wo wirklich eigentlich nur ja. durch die Bank weg ja. coole Serien. Das war ja. Luzi, das war Pantau, Pantau das ja, war. Gute Onkel. Äh, der alte ja, ich fand Herr. ihn toll. Ja, ich fand den ja. auch super. Ja. Und ähm, hier der Fliegende Ferdinand. Ja, genau. Mhm. Dann noch das mit.
2: Die Märchenbraut?
1: Die Märchenbraut, stimmt. Und was war, war das toll. mit den Blumen? War das der Fliegende Ferdinand? diese Blumen, die alle so eine unterschiedliche Eigenschaft, bei einer konnte man fliegen. Oh, das
2: war. Das könnte. Ich weiß es nicht mehr.
1: Was war, ich war, ich war fliegen, Kann sein. Ja.
2: Bei der Märchenbrot war es der, der Ring, ja, den genau, man drehen musste. Genau.
1: Auch super. Hm? Und es gab noch so eine Zeichentrickserie, auch so ein bisschen so an Märchen angelehnt. Die hatte einen total super Vorspann. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt spontan einfällt.
2: Eine Zeichentrickserie ja. an Märchen angelehnt. Ja. Die Märchenelemente aufgegriffen hat, meinst ja, du? Ja, oder wo oder?
1: teilweise halt Märchen, <lacht> bekannte Märchen wirklich als Zeichentrick mm. waren, meine ich. Ich bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Ich weiß, dass ich diesem Vorspann immer entgegengefiebert habe, weil er so super gezeichnet war. Und ich komme nicht mehr drauf, wie das heißt.
2: Wenn es jemandem einfällt, der möge uns mehr Ja,
1: bitte, sehr gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir würden ja, uns sehr, sehr freuen. Genau. Ähm, ja, genau.
2: Ich würde gerne mal kurz über Cartoons sprechen. Ja. Wir haben vorhin ähm, Captain Future angerissen. Ja. Aber die Welt der Zeichentrickfilme, der animierten Geschichten ist ja riesig gewesen zu der Zeit. Und wirklich allesamt durch die Bank weg tolle Sachen. Also Heidi, Maya, Sinbad, äh, ja. was gab es denn noch so...
1: Ähm, Pinocchio. Pinocchio. Hm, fand ich auch immer super, ja. aber auch teilweise super traurig. Ja. Pinocchio hat mich schon ein mit, bisschen mitgenommen ja. zwischendurch. Ja. <lacht> das Holzpüppchen, ja. kleines
0: Püppchen, freches ja, auch mit Püppchen. diesen beiden
1: Blöden mit dem Fuchs und diesem Kater da. Die Welt die ist groß und du bist klein. <lacht> <lacht> genau. Ja. Oder was ich nicht so toll fand oder was mich nicht so angesprochen hat war Ciao Marco. Oh, das fand ich toll. Ah, okay.
2: Ja, das, das ähm, ist auch ein Insider in meiner Familie. Wenn wir einander Tschüss sagen, heißt es Ciao Marco, Ciao.
1: Die Musik war toll, fand ich. Die war ich. toll. War ja. die auch von Bestimmt. Ja, das habe ich nicht so ja. verfolgt. Ich weiß aber fand auch gar toll. nicht warum, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Es gab noch. Ähm, ja, Simba hat das hast schon gesagt. Mhm. Ne? Es gab noch sowas, der, der Weiße Löwe, Kimba, Simba. Simba, ja, Simba. Ne? Simba der
2: Weiße Löwe. Genau. Und Tau Tau gab es auch, Tau, auch Tau. eine ganz traurige toll. Musik. Ja, mit dem, mit dem Panda. Ja. <lacht> der kleine Maulwurf <lacht> ja. war auch super. Den kennst du auch oh ja, natürlich, natürlich.
1: <lacht> das war auch tschechisch, glaube ich. Ne?
2: Ja, das stimmt, mhm. das stimmt. Auch
1: richtig gut.
2: Und äh, über den Atlantik, da gab es dann so Kracher wie Tom und Jerry zum Beispiel. Ja, Tom
1: und Jerry... Äh, wo weiß ich noch, hat meine Mutter immer nicht so gerne gesehen, wenn weißt sie das gesehen. Ja, genau.
2: Das hat mein Vater total gern geguckt mit ja. uns. <lacht> <lacht>
1: Ja, mein Vater hat eigentlich mit uns damals nie Fernsehen, der war immer nie da, der kam immer erst abends spät schade. nach Hause.
2: Mhm. Ja, bei uns war mein Vater der größte Tom und Jerry Fan. Ehrlich, hey, das Weiß ist und breit. Lustig, ja lustig. Ja, ja,
1: ja, Tom und Jerry ähm, ja. ist auch heute noch
2: großartig. Ja. Besonders clever war eigentlich, dass Erwachsene oder Menschen, die eine wirkliche Rolle gespielt haben, außer in Form von Beinen. Stimmt. Ne? Da gab es, glaube ich, so eine Haushälterin in ja. einem der Haushalte. Stimmt, ja. Die, die hat immer gesagt: gesehen. Tom, geh weg von meinen Beinen und so, ne? mit, ihrem, <lacht> mit ihrem Wesen. Stimmt. Aber Gesichter hat man da, glaube ich, nee, nie gesehen. Nee, nee, Nein.
1: Auch super, der rosarote Panther.
2: Der rosarote Panther. Das habe ich auch
1: geliebt. Ja. Also, das war ja. auch so eine tolle Zeichnung. Daffy
2: Dark, ja, Bugs Bunny. Warner
1: Brothers Sachen. Genau. Looney Tunes. Ja. Ähm, ich fand Roadrunner immer großartig.
2: Ja, fand ich ein bisschen schräg auch, aber. <lacht> auf
1: jeden Fall. <lacht> Aber ich fand alleine immer, dass dieser Coyote ihn nie gekriegt hat, das war schon einfach immer...
2: Speedy González, die Gonzales schnellste Maus von Mexiko. Super,
1: super, Oder ja. kennst du noch Calimero?
2: Calimero, den hatten wir sogar als Figur zu hauen. Ja. <lacht> ich hatte
1: so an ihn, ja. <lacht> es als Schlüssel gehabt. Jahr hm. hm.
2: Ja, doch, also auch da war wieder eine grenzenlose Welt.
1: Ich hätte da schon eine Frage, die ich einstreuen Ja, mach mal. Ich, ich münze die mal gerade ein bisschen um. Die wird ja. vielleicht später noch mal in anderer Form noch mal ja. auftauchen. Mit welcher Cartoon-Figur konntest du dich am ehesten identifizieren, ah, Natascha?
2: schön. Ähm, spontan würde ich ja. jetzt sagen Bugs Bunny. Ah,
1: interessant. <lacht> ich weiß nicht, warum.
2: <lacht> Ob Identifizieren, ich mochte den einfach gerne. Es war ja, so war, ein war cooler Typ ja. irgendwie.
1: Lässt sich immer noch ja. im Spruch so leicht ja. wie die, die. Häschen. Genau.
2: <lacht> Gewitzt.
1: Mhm.
2: Ähm, hat man die Ruhe irgendwie bewahrt. War immer der auf, ja, ne? genau, genau.
1: Mal überlegenheit halt durch ja.
2: ja. Also wie gesagt, ah. Heidi war nochmal eine ganz andere Geschichte, das ja. war echt so habe ich gedacht, oh, Heidi. Ja. Also, <höhnt> ne, aber so was so Charaktereigenschaften betrifft und so den den runden Charakter an sich, das äh, war wahrscheinlich wirklich Bugs Bunny.
1: Lustig. Ja, und bei dir? Ja, bei mir. Aber mir waren es wieder so eher so die Seitenfiguren. Also zum Beispiel wie du Maya konnte ich mich immer super mit Willi. Flip.
2: Ach so, ich Willi. Nee, mit Willi eher nicht so.
1: Aber mit Flip konnte ich mich immer. Ja, Flip auch Den cool. fand ich total geil. Oder ja. ich fand auch super bei, ähm, bei Captain Future fand ich zum Beispiel Greg, den Roboter, total geil.
2: Den habe ich nur vor Augen, aber ich weiß nicht.
1: Ähm ja, der hat halt auch immer so den kühlen Kopf bewahrt. Ah, das okay. war eigentlich immer so. Der hatte schon so einen leichten Aggressionspegel, den konnte Otto immer schnell reizen, <lacht> aber der hatte sich trotzdem immer irgendwie unter Kontrolle dann. Aber die beiden sind ja meistens. Aneinander geraten. Ja. Ne? Otto und er hatten ja immer irgendwie Beef. Ja. Und ja, den Captain Future selbst natürlich fand ich auch großartig. Ja. Das war halt einfach auch so ein, so ähnlich wie Captain Kirk, Kirk bei Aunschwein Enterprise. Der hatte halt immer so, so die Kon der Kontrolle, hatte den Durchblick. Genau, den Durchblick. Ja. Der wusste immer, was geht. Ja. Ja.
2: Der hätte auch gut eine Samstagabend schon moderieren können, wenn man ihn locken, gelassen hätte. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wetten das mit, dem Gastgeber Captain Future.
2: Und umhin herum das Fernsehballett.
1: <lacht> ich würde an dieser Stelle gerne, ja. weil es gerade ah, passt. spielen? Ähm, ja. Super. Genau. Wir hören jetzt einfach, weil vorhin auch schon mal erwähnt wurde und ich muss es einfach spielen, weil es einfach meine Kindheit ist, das Sieben von Captain Future.
2: Sehr schön. <lacht> <lacht> total. Mir ist noch ein anderer Cartoon- oder eine andere Zeichentrickserie eingefallen, und zwar ja. Familie Feuerstein. Ja, super.
1: Hm? Überhaupt diese ganzen Hanna-Barbera-Serien. Genau.
2: Ja, was, was fiel da denn noch so drunter?
1: Scooby-Doo zum Beispiel. Oh ja,
2: stimmt. Auch super. Die Jetsons, die Jetsons gab es auch. Waren das habe ich auch, auch total gerne geguckt. Ja. ja,
1: Allein dieser Style. Ja, ne? das war so
2: das Gegenstück zur Familie Feuerstein genau, eigentlich. Genau. Ne?
1: Die futuristische Version. Genau. Ne? Ja. Wenn du heute hast, die Simpsons und Futurama. Ne? Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ja, aber das, ähm, also, da gab es noch mehr. Ähm, aber mir fällt es gerade nicht ein. Also es gab einige Hammer-Barbera-Serien. Ja, mhm. ja.
2: Ich habe auch noch mal eine Frage an dich, Helge. Ja. Und zwar, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, aber mhm. äh, gab es Serien oder Sendungen, die du nicht gucken durftest? Und wenn ja, warum nicht?
1: Ja, gab es. Aber das ähm, ist dann eher so ein Thema gewesen, wahrscheinlich eben, weil es für ältere... Mhm. Aus Serum Jugendschutzgründen. Richtig, ja. genau. Ja. Ne? Freiwillige Selbstkontrolle, ja. ne? Also, durch die Eltern. Natürlich. Genau. Ähm, also, es waren so Sachen wie, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, Magnum durfte mhm. ich halt nicht gucken. Äh, alles, was so nach neun ungefähr lief, ja. war erstmal tabu. Ne? Auch, auch Sachen wie Den Denver und Dallas habe ich auch erst Jahre später, durfte ich das gucken. Ähm, so, also bei Kinderserien, da wurden erstmal so keine, mhm. keine Abstriche gemacht. Also, alles, was für Kinder war, das durfte ich gucken. Ja. Aber ich weiß halt, und da komme ich wieder auf meine Oma. Dass ich da halt auch mal äh, Sachen gesehen mhm. habe, die äh, definitiv nicht für mich waren, kam dann auch weit nach 23 Uhr und das waren zwar keine Serien, sondern dann eher Filme, ne? aber ähm, ich glaube bei meiner Oma habe ich auch das allererste Mal eine Folge von Miami Vice gesehen damals, weiß ich noch. Ja.
2: Und am Wochenende durftest du da aber schon länger fernsehen? Ja. ja das ja, schon, ne? schon. Also es hat eher was auch mit Schule am nächsten Tag ja, zu tun. Ja, zum Beispiel. War, ne? Das ja. war
1: auch ein Thema, klar. Ich glaube, gerade bei so Sachen wie Magnum oder so war es natürlich auch so, das war hatte immer so eine, war natürlich Gewalttätiger. Mhm. Ne? Das war hatte auch eine gewisse Art von, keine Ahnung, Schlüpfrigkeit zwischendurch, ja, ja. Ne? Oder auch so Sachen wie Die Zwei durfte ich auch erst später mhm. kommen, kennst du das noch? Ja, kenne ich. Großartiges. Ist dann ja auch,
2: glaube ich, später auch einige Male wiederholt ja, worden.
1: Ne? auch eine richtig gute Serie mhm. ne, mit dem jungen Roger Moore mhm. und Tony Curtis. Ne?
2: Das heißt ja, dass die Serie, im, so, sie wurde ja synchronisiert für den deutschen Markt. Ja. Und dass äh, erst in der Synchronisation ein gewisser Witz... Äh, eingefügt wurde. Stimmt, das haben sie aber auch echt gut gemacht. Ne? Ja, Dass das das die, glaube ich, ein... im Original überhaupt nicht so witzig oder so oder so einen gewissen Kultstatus Ach, guck hat wie hier. Ja, das
1: wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Also das war eine Serie, die habe ich dann Jahre später natürlich aufgesaugt. Ja. Ne? Ähm, ja, das ist so das, was ich nicht gucken durfte. Aber es ging dann meistens A um die Uhrzeit oder halt, wie gesagt, um die, wenn die Inhalte dann zu krass waren. Ja. Mein Weiß war definitiv zu brutal. Äh, durfte ich halt nicht schauen.
2: Lass uns mal über die Sender sprechen, wie wir ja vorhin schon ja. erwähnt. Es gab ARD, ZDF und das Dritte. Ja. Hier in NRW, WDR Fernsehen.
1: Mhm.
2: Ähm, hattest du dein Favorite?
1: Ja, also, also erstes und zweites, würde ich sagen. Drittes mhm. war immer so...
2: Was lief da eigentlich? Tja, Weiß man das?
1: Aktuelle, Stunde. <lacht> aktuelle Stunde. Ja, hat
2: man aber auch geguckt. Ne? Ja, hat man ja. manchmal
1: geguckt, ja. weil es geguckt mhm. hat oder so. Aber sonst, klar, die hatten auch mal so zwischendurch einfach mal so speziellere Filme. Ähm, allerdings habe ich das auch erst Jahre später zu schätzen gelernt. Mhm. Ähm, ich hatte auch sehr spät erst einen eigenen Fernseher. Ich weiß nicht, weiß nicht hattest du einen eigenen Fernseher?
2: Nein, das wäre auch noch eine Frage gewesen, ja, ich die ich dir hätte okay. äh, stellen wollen. Okay. Ja. Mhm. Weil
1: als ich den natürlich hatte, ja, äh, da war, war natürlich Anarchie. Genau, ja. ne?
2: Und alle Dämme gebrochen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, und ähm, die ähm, auf dem Dritten liefen zum Beispiel, weiß ich noch, da liefen ab einer gewissen Uhrzeit manchmal so, so Grusel- und Horrorfilme. Uh, so, -hmm. Da gab es dieses... Mythen, Monstren, Mutationen.
2: Das, das sagt mir nichts mehr. Nee, sagt dir nichts mehr. Da,
1: äh, da gebe ich auch den Link äh, zu dem Intro, weil das mhm. Intro ist fantastisch. Mhm. Das, ist, äh, das hieß auch der Fantastische Film. hieß das. Mhm. Und das war dann immer irgendwas aus dem, keine Ahnung, Horror, Genre, Science Fiction. Im Dritten, im Dritten. Mhm. Ja. Geben ab, ja. Wobei, nicht nur auf dem Dritten. Ich glaube, das wurde erst später aufs Dritte gelegt. Ich glaube, das war sogar am Anfang auf dem Ersten oder Zweiten.
0: Mhm.
1: So im Ende der 70er, Anfang mhm. der 80er, ja. Und da habe ich also auch den einen oder anderen Film gesehen, den ich vielleicht noch nicht hätte unbedingt in dem Alter sehen ähm, sollen.
2: Es gibt ja im Internet alles Mögliche. Ja. Ähm, Seiten, wo man plötzlich Infos bekommt, die man gesucht hat. Ja. Das ist im Internet. <lacht> Und ich habe mal geguckt, ähm, was hat denn so das ZDF ausgestrahlt? Was hat äh, die ARD ausgestrahlt? Ah,
1: super.
2: Und im ZDF liefen zum Beispiel so geile Sachen wie Morg vom Ork.
1: Ja, das war auch super. Ja?
2: Oder der Western von gestern, glaube mhm. ich, hatte ich hier auch irgendwie notiert. Super, habe ich ne? geliebt. Überhaupt, das, das Western-Genre mhm. auch nochmal. Oder ich würde sagen, ähm, Sendungen, die aus der Zeit gefallen sind. Mhm. Also dazu gehören die Western, die vor allem dann in den 60ern und 70ern gedreht wurden ja. fürs Fernsehen. Ja. Äh, und die dann teilweise eben auch komprimiert in solchen Western von Gestern oder Rauchende Colts oder wie das nicht alles hieß, ja. äh, zusammengefasst wurden. Mhm. Hast du das gerne geguckt? Auf
1: jeden Fall. Western von Gestern habe ich geliebt auch. Ja. Das habe ich bei meiner Oma auch, die hat das eingeführt, weiß ich noch <lacht> Mit Fuzzi, ne? Genau. Zum Beispiel. Und das fand ich großartig. Also ähm, es gab ja auch noch so, ich sag mal, so angewesternte Family-Serien, wie zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, unsere kleine Farm ja, oder genau. Bonanza ja. oder so. Ja, ne? ja, 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 ja. War auch mhm. super, auch bei meiner Oma hauptsächlich gesehen. <lacht> und äh, überhaupt der Western an sich war halt ja. noch viel mehr Thema als heute. Ne? Ja. Also allein diese ganzen Klassiker mit John Wayne und so, ja. ne? Das waren einfach... Oder auch die ganzen Karl-Mai-Sachen. Ja, absolut. Und super, Filme, ja. alles.
2: Also Straßenfeger nannte man das. Ja, genau. Hm?
1: Ne? Ja, Heute absolut. spielt irgendein Fußballverein und ist ein Straßenfeger. Genau. Damals war es Western.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, so ein Bruch kam dann erst mit... So ein richtiger Bruch, mit, der mit dem Wolf tanzt, glaube ich, wo dann nochmal ja. die andere Seite dargestellt ja, wurde. Stimmt, ja, stimmt, ne? ja. Mhm.
1: Stimmt. Ja, das muss man ja auch noch dazu sagen, ne, dass die Western waren ja schon, ich sag mal, eher so ein bisschen einseitig, wenn man es, ja. ne, so, war ja immer so auf Seiten der Cowboys genau, sozusagen.
2: Genau, ne. Einzig Winnetou war da so ein bisschen...
1: Der viel raus, genau. Ne? Ja. Überhaupt so die mai sachen waren dann immer schon so ein bisschen, hatten noch so einen größeren Radius, mhm. ne, was so an Themen...
2: Mh. Genau. Und aus der Zeit gefallen, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, dass äh, einiges an Schwarz-Weiß-Geschichten, auch an... Stummfilmen im Fernsehen ja. lief. Zum Beispiel ARD und ZDF hatten da beide eine eigene, eine eigene Sendung. Ja. Vetter der Klamotte Stimmt. und Klamottenkiste.
1: Klamottenkiste, genau, super. Ja, ja, habe ich super. geliebt. Ja, fand ich auch fand super.
2: Fand
1: Pat und Patachon war schon gut. Oh, uh, das Sprachen.
2: gab's auch, ja. War das schon mit Sprache oder
1: war das noch Stummfilme?
2: Das weiß ich nicht, war aber auch so die ganz frühe Phase, glaube ja. ich, ne?
1: Ja, Dick und Doof war ja schon mit Sprache. Doof war
2: auch gerade. toll, ja. großartig, ja ja. Ja.
1: ja. ja, klar, ich meine, das Ding war, und das wollte ich gerade noch eben zum Fernseher sagen, mhm. der erste Fernseher, den ich hatte, war sowieso ein Schwarz-Weiß-Fernseher, natürlich. Okay, ja, yeah. Weil den hatte ich irgendwie von meiner Oma ja, gekriegt, ja. das
2: war irgendwie mit
1: Briefmarken schien. Miami
2: also. Weiß in Schwarz-Weiß, bockt ja. aber auch nicht, ja. Ja, oder? Miami Schwarz-Weiß. <lacht> 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 aber wo ist all das Pastell hin? <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das kam nicht so rüber. <lacht> nee, also, aber das, deshalb hat man natürlich bei einigen Filmen allein schon aus... Glotzen technischen Gründen gar nicht gewusst. es <lacht> ist, so ist Farbe eigentlich? Ja. <lacht> genau, Ich werde nie vergessen, da war ich mit meiner Oma am Dümmer, die hatte da einen Wohnwagen und da war ich oft, wenn, wenn sie da war und habe da meine Ferien verbracht und irgendwann abends, die lagen schon in der Koje, meine Oma und mein Opa und da lief irgendwie auch so ein Gruselfilm aus den 60ern oder so, war halt auch ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich weiß bis heute weder den Titel noch weiß ich, ob das in Wirklichkeit auch ein Schwarz-Weiß-Film war oder mhm. vielleicht sogar ein Farbfilm. Ich glaube, aber es war tatsächlich auch ein Schwarz-Weiß-Film. Ich werde nie so Eckpunkte dieses Films vergessen, aber ich weiß weder, wie er heißt, noch sonst irgendwas. <lacht> ich weiß nur, dass er mich total mitgenommen hat. Mhm. Da ging es irgendwie um so ein Flugmonster, was sich plötzlich aus irgendwelchen Sternenkonstellationen gebildet hat und dann einfach mal wahllos Leute gekillt hat. <lacht> und das war natürlich krass für so einen achtjährigen Jungen. Ja. Ne? Klar, auch in Schwarz-Weiß. Ja. Ne? Also war dann auch egal, also...
2: Mir fällt noch was ein, und zwar, ähm, aber ich glaube, dass, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das hat, das dann, das, das hat dann das Privatfernsehen gezeigt, als ja. es anlief. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz früh morgens, als Kind ist man ja früh morgens wach geworden, auch am Wochenende, während alle anderen noch schliefen. Und der erste Weg war dann für mich vor den Fernseher natürlich. Ne? Ähm, die Glotze, mein Freund, ist ja <lacht> <hat seinen> Titel <lacht> heute. Ja. Das war Programm, ja, ja? <lacht> war im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendein Sender spielte morgens Stummfilme mit Harold Lloyd. Oh. Und den fand ich auch toll. Das ja, habe ich gerne fand, das geguckt. War ja auch so das war auch ein cool, Einer weil alle schliefen noch, alles war ruhig, konnte ja. aber Stumm, ne, Stummfilme störten auch nicht. <lacht> das habe ich gerne geguckt. Ja. Ich muss noch dazu sagen, dass wir irgendwann ein viertes Programm hatten, und zwar nicht seit eins, sondern DDR-Fernsehen. Oh, okay. Mhm.
1: Das habe ich erst später kennengelernt.
2: Ich weiß nicht, warum das warum wir das empfangen konnten. Ich glaube, mhm. dass es da irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Pilotgeschichte war oder so. Es war auf jeden Fall vor 87, das weiß ich. Und da hat es auch, also es war einmal schwarz-weiß, weil die TV-Übertragungstechnik unterschiedlich war mhm. und es dann hier nur in schwarz-weiß gesendet werden konnte. Ähm, aber das tat dem Ganzen keinen Abbruch. Die hatten nämlich teilweise ganz tolle Kindersendungen. Ja, stimmt. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Irgendwie oh, sowas gab es zum Beispiel. Ja. Das war eine schöne Sache. Ja. Da sind, glaube ich... Es waren Kinderteams, die gegeneinander angetreten sind. Ob Schulen waren, weiß ich nicht mehr, Schulklassen oder so. Ah, okay. Und die haben dann so Parcours-Geschichten gemacht und okay. GPA und so.
1: Also so, ich sag mal jetzt so grob zusammengefasst ähnlich wie bei 1, 2 oder 3 oder sowas, nur halt War das da so
2: sportlich bei 1, 2 oder 3? Da gab es auch sportliche
1: ja. Sachen, ja. Oder es gab auch natürlich viel mit Fragen, aber ich meine so zwischendurch wurde das immer mal aufgelockert durch irgendwelche Einlagen mit, ja. ja.
2: Also, da, also da in dieser DDR-Geschichte, das war eine Halle, war das sogar in einer Sporthalle, wo ja. es aufgenommen wurde? Ich weiß es nicht mehr. Kann man bestimmt auch online nochmal sehen. Ja. Aber das war echt schön.
1: Cool, ja, das muss ich mir mal mhm. merken, weil da kenne ich zum Beispiel nicht so viel. Klar, die Klassiker, ne, hier, diese Puppen, wie hießen sie nochmal? Ähm, die?
2: Pitti und Platschi oder ja, irgendwie sowas? Pitti, Platsch, genau. ja.
1: Pitti und Platschi, genau. Pitti und
2: Platschi,
1: genau. Das ist doch so, das, und der Sandmännchen war das nicht auch? Aus ja, ja mhm. ne? genau. Also Es mhm. gab zwei
2: Sandmännchen, das Ost und das ah, West und das ost okay. war definitiv schöner genau. und cooler. War das klassische, ne? Ja, mhm. genau. Mhm. Mhm.
1: Aber wo du es gerade sagst, es gab ja auch noch so Sachen wie die, Ravensburger, äh, die Augsburger
2: Puppenkiste. Mhm. Ne? Ja, dazu muss ich sagen, ich mochte nichts als Kind, was an Fäden hing. <lacht> also wenn schon Special Effects, dann so, lieb. dass ich sie nicht merke.
1: Okay, okay. Ja? Oder oh, hast du aber schon frühen hohen Anspruch gehabt?
2: Offensichtlich. Gab. <lacht> und was ich auch überhaupt nicht mochte, wenn ähm, die Stimmen, die aus dem Off kamen und Puppen äh, synchronisiert haben, sozusagen, Erwachsenenstimmen waren, die auf Kind gemacht haben. Ah ja,
0: okay. Und das hm. war
2: leider bei der Augsburger Augsburger Puppenkiste, beides der Fall. Ja, stimmt. Deswegen war das nämlich ein No-Go. Ah, okay. Ja, habe ich nicht geguckt, mochte ich nicht. Mhm. Okay.
1: Ja, ich hatte jetzt, ich mochte auch nicht alles, muss ich dazu sagen, aber es gab halt so zwei, drei Klassiker, die fand ich großartig. Also Jim Knopf zum Beispiel fand ich, war super. Das war so, keine Ahnung, also da konnte ich auch über die Fäden hinwegsehen, da hat die Story das einfach getragen. Ne? <lacht> ja. Aber es gab auch welche, die fand ich eher... Was war denn das nochmal hier mit diesem Löwen? Das fand ich zum Beispiel, der Löwe ist los oder so. Du, sag mir alles nichts, okay. ich habe
2: das ignoriert. Ja, gut,
1: hast du richtig gemacht. Da bin ich
2: den Spielen gegangen, wenn <lacht> das lief.
1: Ja, also das ist noch so eine Sache, die ist mir auf jeden Fall noch so zum Teil im Gedächtnis
2: so.
1: mhm. ähm ja, und ansonsten, wenn es dann in die Film- oder äh, Serienrichtung ähm, wieder geht, fallen mir noch so ganz klassisch natürlich so Astrid Lindgren Sachen.
2: Oh ja, an,
0: ne? ah ja.
1: Weil das war auf definitiv eine Sache, die ich sehr, ja. sehr gerne... Eine Serie äh, werde ich nicht vergessen, die hat auch bis heute ähm, noch so einen ganz hohen Stellenwert. Soll ich mal die Taschentücher holen? Ja, mhm. könntest du machen. Ja. Also das war die Gebrüder Löwenherz. Ja. Mhm. Das ist wirklich ähm, eine Serie, die... Die hat mich echt mitgenommen. Also das war so, von der ganzen Thematik ging es ums Thema Tod und das Leben nach dem Tod. Und ähm, das war schon A, sehr behutsam umgesetzt, aber es gab schon auch so zwei, drei Szenen, die waren, oh, da musste ich als kleiner Junge schon, da hatte ich echt Probleme. Mhm. Ne? Und, äh, aber was da auch zum Beispiel wieder ganz großartig war, die Musik. Die Musik, allein die Anfangsmusik mhm. von dieser Serie. hatte ich lustig, nicht mehr im Ohr. Werde ich gleich verlinken ja. Auch. Das ist äh, ein Träumchen.
2: Was war noch von Astrid Lindgren?
1: Ja, Pippi Langstrumpf Pippi, natürlich, ne? Ne? Ja. Klassiker, ja. auch großartig. Ja. Bin ich voll Kann man scham. auch
2: heute immer wieder gucken. Ja,
1: ich war auch sehr in Annika verliebt.
2: Ach, Annika,
1: echt?
0: Ja, ich fand
2: Annika total Annika toll. und Tommy waren noch die, ja, die braven uncoolsten Kinder. ever. Eigentlich schon, aber Annika war, die hatte irgendwie was. Nee, noch weniger cool waren die
1: Bullen, oder? Ja, die waren richtig <lacht> uncool, die haben ja nur auf der Mappe gekriegt. Ne? Ja. Die waren richtig schön, genau. Ja. Ja, aber das, das war eine super Serie. Dann natürlich Michel, ne? Michel ja, aus mm -hmm. Lüneberger, war auch super. Ähm, Bullabü? Bullabü, klar, mm -hmm. die Kinder von Bullabü. Ja,
2: Madita. Madita fand ich toll. Ja, mhm. das ist auch toll ja. gewesen,
1: genau. Und da gab es noch so eine ähnliche. Ähm, mhm. Ferien, in,
2: Ferien auf Salzkrokan. Genau.
1: Das war auch schön. Das war ja, auch schön. Mm -hmm. Da war es einfach so diese Atmo. Das war ja, so total. heile Welt, alles ja. irgendwie. Ne?
2: Sommer, es war immer Sommer. Es war immer Sommer, ja.
1: ja. Es war immer Sommer. Und das war so. Ja, weiß ich auch nicht. Die haben so eine ganz eigene Atmosphäre mhm. einfach. Und ich finde, dass so Astrid Lindkin hat viel, einfach viel tolle Sachen gemacht.
2: Absolut, ne? ja.
1: Das ist schon auch eine Sache, die mein Kind halt auch immer noch gerne mhm. geguckt hat. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber... Und
2: Jahren. vor allem ähm, ist die Story gut aus dem Buch äh, ja. in den Film übertragen worden, ja. in die Serie. Ja, ne? mhm.
1: ich habe jetzt nicht alle Bücher gelesen, aber ein paar auf jeden Fall. Also Pippi Langstrumpf gab es ja diverse Bände, mm -hmm. habe ich auch nicht alle gelesen. Nein, nee, da
2: war es für mich vor allem die Fernsehversion. Ja, ja,
1: definitiv. Ja. Ich meine, wie geil war, allein die Hauptdarstellerin, besser
2: ging es ja gar nicht. Nein, besser ging es nicht, ja. ja. Was,
1: ja. ja. <lacht> das war auch schon, ja. und auch ihr Vater, dieser Seeräuber, ja. da, der alte Käpt'n da, genau. das war schon, schon cool. Dieses ja. gepunktete Pferd und ja. der Affe, und genau. das passte einfach alles, ja.
2: ne? Wie sie ihre Wohnung geputzt hat ja. <lacht> und all diese
1: Sachen, ja. Ja. noch, wo sie diesen Kleber hat, wo sie an der Decke mitgeht? Ja. <lacht> das ist auch so super.
2: Kein Bock auf Schule hat, weil er äh, wow. nervt und sie bleibt lieber zu Hause. Genau. was
1: man auch gerne alles gemacht hätte, ja. aber die durfte, genau. Ja, ja das äh, fällt mir da jetzt noch so spontan.
2: Überhaupt an. gab es, ähm, auch, auch Pippi Langstrumpf ist ja eine Sache, die in den 60er Jahren gedreht wurde und ich dann erst. Das ist sogar aus den 60ern. Mhm, Boah, genau, das wusste ich auch nicht. Was auch so ein bisschen in die Zeit fällt, ist Flipper. Ja. Das hat jetzt nichts mit Astrid Lindgren nee. zu tun, aber ist eben auch nochmal so eine 60er-Jahre-Sache. Ja. Oder Lassie. 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 Ja. Lässig. Ja. Ich meine, ja. der Hund aller Hunde. Ja.
1: Allein dieser Vorspann, ja. der, der so glorifizierend ja. auf diesen Hügel ja. läuft und dann da steht und ja. <lacht> könnte man aufs T-Shirt drucken. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Also, ja, ja es, es, es war einfach ein buntes Programm, mhm. muss man sagen.
1: Ja, und jetzt hast du auch schon gleich einen Schwenk gemacht zur US-Serie, ja. eigentlich, ne? Da sind wir noch gar nicht so richtig drauf nee, eingegangen. Nee. Ne?
2: Hast du dann ein Favorite? Puh,
1: da müsste man auch wieder zeitlich und genremäßig eingrenzen. Ja. Also ich fand Lessie halt super. Ja. Das war definitiv toll. Flipper war auch super. Äh, auch die kleinen Sträuche war es auch ja, nur Serie. -hmm.
2: Ja, ne? Und das ist auch nochmal so ein bisschen, äh, so die ersten Sachen sind dann ja auch in den, weiß nicht wann, gedreht worden: 20er, 30er Jahre. Ja, ne? Das waren so die Zeit. ersten, Schwanze oder mit weg. so großen Kinderstars zur damaligen Zeit. Ne? Das war
1: ja. echt toll. Ja, die waren toll. Oder kennst du noch die Stooges?
2: Ja, kenne ich auch. <lacht> auch ein bisschen schräg. Ja, total. Aber lustig. <lacht> Fand ich auch ja. super lustig. Hat das eigentlich ähm, Spaß am Dienstag gebracht?
1: Das ist möglich. Ne?
2: Dass, dass die ähm, dann immer eine Folge gebracht haben. Genau.
1: Das habe ich mich eh letztens gefragt. Ja. Was durch diese Sachen, wie Spaß am Dienstag ja. und Spaß am Montag, was ja. da eigentlich alles so ja. verwurscht wurde. Genau, ja. ne? Oder auch ja. dann durch das Ferienprogramm ja. später. Ne? Ja. Ja. Das ja. waren ja auch diese ganzen Spaten-Sachen. Das, das ist halt auch nochmal so eigentlich ein Thema für sich, weil. Das, da hat man da ja auch immer entgegengefiebert. Absolut, also, ne? das, ja. Man wusste immer nie genau, was einen erwartet. Es wurde auch nicht groß erst angekündigt. Klar, wenn das dann losging, dann war irgendwann klar, ja. was kam. so. Oder vielleicht stand es auch in der Programmzeitschrift. Mhm. Die Fernsehzeitschriften waren ja. damals ja auch noch relevant. Ja. Wir hatten zum Beispiel immer die TV hören und sehen. Ah,
2: nicht die ja, hört zu? die hatte meine Oma. Meine Oma war eine Gute, ne? Meine Oma war ja. eine Gute,
1: ja, die hatte immer das Richtige. Ja. Da wurde auch schön Kette geraucht, während die Kinder <lacht> am Tisch saßen und Fernsehen guckten. Das war völlig egal. <lacht> ja, also das ähm, waren so die, ja, die Sachen, an die ich mich so erinnere. Und später in den 80ern, klar, als dann das Privatfernsehen kam, mhm. da kam die Welle an.
2: ja Was, glaube ich, auch noch in die 70er fällt, zumindest äh, der Drehzeitpunkt, auch amerikanisch, US-amerikanisch, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Oh Phil. ja,
1: ja das, da bin ich dir ja sehr dankbar, dass ja. du wieder da, weil das hatte ich nicht Hat mehr, vergessen. das war so weit vergraben und dann schickst du diesen ja. Link und ich klicke da drauf und es kommen ja. die ersten zwei Töne, ich sehe diesen Raddampfer und denke nur, ja. also das ist ja. wirklich auch eine Serie gewesen, ja. ich geliebt, ja. auf jeden Fall. Und das
2: Intro musikalisch ist auch toll. Ja, total. Ja.
1: Das ist auch so, auch heile
2: Welt. Ja. Ne? ja, ja, ja. ja. Obwohl eigentlich war es ja keine heilige nee, die nee, beiden nicht Jungs, direkt, nee. aber es hatte was von Abenteuer. Überhaupt alles was mit Abenteuer zu tun hatte, ja. kam einfach an. Absolut. Wenn man wenn man ein Kind war, ne?
1: Ja und vor allen Dingen also das bei der Serie ist zum Beispiel bei mir noch mal ganz, äh, da hatte ich eine, eine Hörspielplatte erst von, bevor mhm. ich die Serie überhaupt gesehen mhm. habe, hatte natürlich immer so Ideen wie die aussehen mhm. und dann kommt diese Serie und die sehen tatsächlich fast genauso aus wie ich sie mir vorgestellt habe. Also das war so eine Offenbarung damals ja. für mich.
2: Wir hatten so eine, sag mal kindgerechte Version. Bücher, allerdings auf Serbo-Kroatisch. Ja. Und da waren auch Zeichnungen und es war auch sehr schön. Ja.
1: Also Bücher. Dann. Ja, genau. dann,
2: Aber eher so Bilderbücher mit Text. Ah, ja. So. Mhm.
1: Schön. Ja, also das, ja, das war zum Beispiel wirklich eine Sache, die war irgendwie ganz tief vergraben noch. Irgendwie. Komischerweise. Manche Sachen hat man noch so total präsent und mhm. andere kennt es ja selber auch.
2: Ja. Ne? Sollen also wir mal gucken, was so. Ähm deutsche Produktionen betrifft. Da ja. hat es ja eine Menge gegeben. Oh, ja. Und im Grunde genommen, da gibt es auch wieder so verschiedene Genres. Mhm. Also einmal, ach, fangen wir doch mal mit den klassischen Familienserien an. Ja. Vorabendprogramm.
1: Mhm.
2: Ich habe da ein ganz bestimmtes Favorite.
1: Mhm. Ich glaube, ich weiß es schon. Ja. <lacht> Ja, also da gab es wirklich einige. Ne? Jetzt ja. muss ich auch mal gerade überlegen. Also Lindenstraße war ja schon fast später. so, ja? das war später. Das war später. Nee, ich anders. meine noch davor. Ja, ja. Ähm, also zum Beispiel erinnere ich mich halt noch an ähm, Wilder Westen inklusive. Ja, ganz toll. Großartig. Ja. Hatte ich zuerst
2: überlegt, spiele ich äh, das Stück heute.
1: <lacht> Hätte, man Hätte man machen können. Können wir in die Linkliste. Können in die, wir in jeden Fall reinpassen. Sollten, ja.
2: genau. Ja. ja, habe ich auch vor ein paar Jahren, also es gibt es auch auf YouTube. Ähm, Stimmt, gibt es. Die Serie. Die ganze, ne? eine ganz, ganz besondere Geschichte, ja. oder? Irgendwie schon, ne? Die Atmosphäre. Ja. Ähm, worum geht's Kannst du es noch rekapitulieren?
1: Irgendwie die Reisen in die USA, ne? Genau, es geht um
2: eine, ja, family-technisch heißt ja. Vater der von der Mutter, von seiner Ehefrau getrennt ist, genau. reist mit der Teenager-Tochter Katja genau. Stuth, ja, die damals ja, auch die ein vetter war. Ja, die war wirklich toll. Ja. Ja. Und es gab noch eine andere, Katja Boybot, ja, ne? stimmt, die Zwei Katjas, die ja. haben damals so ein paar Jahre lang das Genre geprägt ja, ein bisschen in Deutschland. Ne? Ja. Und ähm, Vater und Tochter reisen oder schließen sich eine Reisegruppe an, die ja. in den Wilden Westen, nämlich äh, in die USA, fliegt und dort eine Rundreise mitmacht. Und genau. <lacht> Und mit dabei ist, glaube ich, um Überlegen, noch ein Kollege des Vaters. Richtig, genau, und das ist auch gleich
1: am Anfang genau, schon. Genau,
2: das spielt genau. ja noch eine gewisse Rolle, warum mhm. das so ist ja. und wie es dazu kommt. Und noch eine Frau, die, glaube ich, die Freundin von diesem Kollegen ist, aber irgendwie mit dem Vater anbandelt. Ja, so. genau,
1: das war so eine schon so thematisch schon so ein bisschen auch so ein Zeit, zeitgeisttechnischer Anstrich eben durch diese Trennungssache. Ja, ne? ja, das das war damals noch nicht so ja. wie heute so, dass ja. jede, zweite, jede zweite Family irgendwie eine Scheidungsfamilie ist. Und schon
2: gar nicht im Mainstream-Fernsehen. Genau, genau.
1: Mhm. Ne? das hat sich damals schon so ja.
2: abgezeichnet, genau. ne? abgefangen. Und das Interessante in dieser, in dieser Serie war, dass der Vater, das war auch so ein ganz eigener Typ irgendwie, ja, der hat immer so Tagträume gehabt, stimmt. wo er sich als Cowboy irgendwie ja, sieht. mit genau. dieser Boah, fulle, das hatte ich auch nicht mehr Luft und. Ja, so. genau. <lacht> ja, das hat es nochmal so besonders gemacht. Oh, ich muss ich wieder ja. sehen. Tony Carrera, hieß der so, der Typ, der das Intro gesungen hat?
1: Ja, ich meine meine. Oder man, müsste, ich, man müsste ja, man mal gucken. Ja.
2: Room, room with a View, with
1: view ja. ja. Tolles Stück. Toller Song, mhm. ja. Wollte ich damals mhm. unbedingt haben. Hatte ich natürlich nicht, aber wer hat es? Natürlich, Henning, oder? <lacht>
2: natürlich. Wie alles. Den gibt es übrigens wirklich. Den gibt es
1: wirklich. Vielleicht sollten wir den irgendwann mal als Gast einladen. Oh, das machen wir. <lacht> <lacht> ja, bestimmt auch eine Menge dazu zu erzählen. Bestimmt. bestimmt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Serie, die habe ich also echt geliebt. Dann ähm, aber auch so die klassische hier, was gab es mit, mit Günter Fitzmann gab es auch so eine Ah, Praxis
2: Bülow-Bogen. Praxis Bülow-Bogen, ja, genau. genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> oder hier mit, mit Rolf Schimpf, ne? Da hatten wir ja auch schon ein Ja, Mensch geredet. Bachmann, genau. Bachmann. Gibt es
2: inzwischen jetzt doch übrigens auf youtube oh. sein. Ja, ich habe es letztens entdeckt. Scheint letztes Jahr reingestellt oder, oder dieses Jahr reingestellt ah, worden super. zu sein. Ja, ja das ja. Ist cool. Ich habe die ersten paar Minuten gesehen, es war ein bisschen schräg. Ich dachte, krass, war das so merkwürdig? Ja, <lacht> Schau es dir mal Schirm. an. Ja, aber es war eine tolle Sendung. Es war doch auch ein Vater mit seinen ein Töchtern. Ein Vater mit seinen Töchtern. Ich glaube, er, ja, glaub, er war verwitwet Ah, okay, mhm. guck, das wusste ich nicht mehr. Ja.
1: ja. Interessant. Ja, das fand, also die fand ich auch super. Allein auch schon hier wieder wegen der Anfangsmusik von Frank Duval, oh. What a Day.
2: Auch ein ganz oh. eigener Typ, Frank ja. Duval und seine Musiken. Absolut.
1: Ja. Absolut. Hat auch sehr viel zur Serienlandschaft beigetragen. Absolut,
2: total. Also, wenn man wusste, Frank Duval hat die ja. Musik beigestellt, dann ist das sehenswert. Ja,
1: richtig,
0: genau. Da, ist,
2: da steckt ja. Geld drin ja. und ja. das ja, nicht ist nicht produziert. Die nee. Musik. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ja,
2: Praxis Bülowbogen, ähm, du sprachst vorhin von Scheidungsfamilie. Ja. Äh, ich heirate eine Familie. Ja, das genau. war mein Favorite. Ja, das war auch ja.
1: super.
0: Mit Angie und
2: Werner.
1: Genau, wie hieß nochmal der Schauspieler er? Äh,
2: Peter hatte, Beck. Ja, genau, Peter, Peter Weck und Tekla Carola Wieb. Thekla
1: Carola Wied, genau. Ja, Gibt
2: es auch online zu sehen, ja. kann ich jedem empfehlen. Super. Das Schöne ist, ich habe die mal vor ein paar Jahren noch mal aufs Neue geguckt. Ja. Und. Ähm, die Zeit vergeht da so langsam ja, in dieser, in das dieser, war aber auch in dieser Serie. So, ja, ja. Insgesamt. Also richtig. Die echte Zeit. <lacht> ja, vielleicht. Ein schönes Beispiel fand ich, das ähm, mir aufgefallen ist in einer, in einer Folge. Da klingelt das Telefon.
0: Mhm.
2: Angie geht ran. Da ist also noch eines dieser Telefone von der Post, so ein grünes oder ja, ein Bodo-Rotes. Genau, mit Schnur. genau. Mhm. Sie hebt ab, redet eine Weile, hängt wieder ein. Und das war's. Es wird irgendwie gar nicht weiter darauf eingegangen, was sie da bespricht. Das ist einfach ein Random-Telefonat, das sie da hat in ja. Design des geführt, ja. wie das eben auch im wahren Leben mal vorkam. Ja. Ja? Aber dem wurde Zeit gegeben. Ja. Man könnte sagen langweilig.
1: Ja, könnte man. Heute würde man das heute da würde man sogar. das sagen.
2: Man würde sich fragen, was, was ist das jetzt für ein Klo? Ja. Ne? Welche ja. Rolle spielt das für das Gesamtthema genau. der, der Folge oder Spätestens so?
1: jemand, der mit findet, das <lacht> kann man sich fragen, das hat jetzt irgendeine Relevanz. <lacht> genau.
2: genau, ja, ja. <lacht>
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Also, dass die Langsamkeit damals war definitiv, ja, vielleicht bewusster eingesetzt, vielleicht auch gar nicht unbedingt, aber es war einfach mehr.
2: Ich glaube, gar nicht bewusst. Nee, eingesetzt. gar nicht bewusst. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Irgendwann genau. wurde es einfach rasanter. Genau. Auch im Fernsehen. Schnelllebiger. Schnelllebiger, insgesamt. genau. 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 Mhm.
1: Ja. Ja. Ich ja. habe mhm. eine Frage, die ich ja. einstrauen könnte. Mhm. Ich hoffe, die passt jetzt. Ja. Ich glaube, sie passt zum Teil. Ähm, welche Fernsehrituale hattest du? Fernsehrituale. Ja, hattest du Fernsehrituale? Vielleicht Erstmal vorweg hattest du bestimmt, oder? Also Sachen, wo du, ja, wie auch, wenn du jetzt irgend zu der Familienfeier gehst, wo du dich quasi so ähnlich drauf gefreut hast und hm. die dann auch so zelebriert hast mit, ja. keine Ahnung, Chipstüte und äh, Kasten Vitamals oder Das
2: war dann bei uns eher der Kakao oder so. <lacht> ah, ja, okay. Vitamals gab es eher so zu Geburtstagsfeiern. ja okay. So. okay. <lacht> ähm, also grundsätzlich habe ich mich immer auf Samstagabend gefreut. Immer, egal was lief. Da können wir gleich nochmal in Ruhe drauf kommen. Ja, die sehr große sehr. Samstagabendshow. Ja. Ich habe ja vorhin kurz, bevor wir hier angefangen haben, das hier aufzunehmen, erzählt, ich habe heute kein Tagebuch dabei, aber auch in mein Tagebuch habe ich teilweise geschrieben, oh, heute Abend läuft das und das. Ich freue mich so. <lacht> ja, also es war eine Freude da. Ja. Und man muss auch schon sagen, dass... Wenn man, wenn man so oft zum Beispiel von Wetten, das spricht, was auch schon fast ein bisschen klischeehaft kommt, aber bei uns war es wirklich so, Kinder gebadet und dann im Bademantel hat man dann Wetten, das geguckt. Das ja. war bei uns so. Ja, das ja, war kein genau. Klischee, das war echt.
1: Ja.
0: Geil. Und so
2: ging es irgendwie mit vielen anderen Samstagabendshows. Mhm.
1: Ja, aber guck, das haben wir gemeinsam, weil das war bei uns ähnlich. Ja, es gibt also, noch ein
2: Ritual tatsächlich. Bitte. Fällt mir gerade ein. Das ist aber durch meine Eltern eingeführt worden. Und zwar meine gesamte Kindheit, seit ich denken kann hinweg, bis ich ausgezogen bin, ähm, gab es bei uns jeden Freitagabend Hähnchen und Pommes. Jeden Freitagabend. Andere Kinder haben uns sehr darum beneidet, aber auch alles selbst gemacht. Also nicht ja. hier von einer Frittenbude geholt, sondern schon alles schön denn, selbst gemacht. Genau. Und so ab 6 Uhr roch es dann schon so nach Hähnchen, so langsam so knusprig im Ofen, mm. lecker, lecker. Und, <lacht> und es war irgendwie klar, ab äh, 20.15 Uhr läuft der Freitagskrimi. Oh ja. ein Fall für zwei. Tatort. Das war ja Sonntags, Ach, das war Sonntags ne? ja. Genau. stimmt, das war ja. immer Sonntags. Ja. 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 Konnte ich nicht gucken, weil war dann ja schon nach 20 stimmt, Uhr am nächsten ja, Tag war ich, Schule. Ich mhm. Aber Freitagskrimi ging, weil am nächsten Tag war ja Samstag. Und ja. samstags hatte man nicht immer Schule, Ta teilweise ja schon noch ja. zu unserer Zeit.
0: Ja.
2: Ähm, genau, also das war schon so eine Art Ritual. Also Hähnchen und Pommes und im Anschluss Freitagskrimi mhm. oder parallel dazu oder so. Ja, ja.
1: Super, ja Freitagskrimi war bei uns auch Thema. Ähm, nicht alles, aber so Derek auf jeden Fall. Mhm. Einfach für zwei auf jeden Fall auch. Der Alte. Genau, der Alte. War ja. auch Rolf Schimpf, ne?
2: Äh, war ja, erst war es ein anderer, glaube ich. Genau, ich glaube, Rolf Schimpf war irgendwo dabei, ja, ne? Später ja, war der ja dabei. kann sein.
1: Irgendwie als der andere Siegfried gestorben Fried, nee. Siegfried Lenz? Ich weiß es Ruden. nicht mehr.
2: Siegfried Lenz, war das nicht der?
1: Ja, ich müsste lügen ja. jetzt.
2: Ja. wir checken es nochmal. Siegfried
1: kommt, irgendwie kommt das ja. bekannt vor, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also... Das sind so Rituale, an die ich mich auch erinnere. Und Samstagabend-Show natürlich auch. Mhm. Also auch egal, ob es das war, ob es der große Preis war. Ja. Ähm, was gab es mit Joachim Fuchsberg? Wie hieß das noch? Los geht's Auf los, los geht's ja.
2: los. Also meine beiden Favorites, was die Moderatoren betrifft, waren ähm, mit coolen Kampf und habe ich geliebt. Das ja. war für mich der Inbegriff des ja. coolen Typen. Absolut, ja. Gentleman, ja. witzig, ja. charmant. Ja. Ne? Genau. Äh, mit einer wird gewinnen. Überhaupt die gesamte Sendung war cool. Ja. Es war doch, glaube ich, es war eine europäische Sendung. Ja, genommen ja, ja. ne? Mit Teilnehmern aus vielen verschiedenen, oder aus zwei weiteren verschiedenen Ländern. Ich weiß es nicht mehr, Österreich, Schweiz und vielleicht sogar. War da Frankreich noch dabei das oder so. Das ist möglich. Keine Ahnung. Das,
1: dafür ist schon so lange her. Ja. Also Blackie Ab, Fuchsberger fand ich ja, auch toll. Ja super, auch ja. richtig gut. Also ja. das waren halt noch so so richtige Originals, genau. ne? so richtige original Originalschummasse. Ja. Auch hier äh, Dali Dali ne? mit ja, Heinz Rosenthal. Ja.
2: Hans Rosenthal war großartig. War einfach so ein Typ, den wollte man auch zum Onkel ja, haben oder genau, so. Ja. Genau. Den
1: hätte man einfach gerne mal
2: besucht. Ja. Genau. <lacht>
1: genau. Einfach nur, damit haben wir einmal das war
2: Spitze. <lacht> genau. In die Luft springen. Ja, auch ein erster Special Effekt ne? ja. ja, mit dem angehaltenen Stimmt. Bild. Ja. Das war schön.
1: Ja, diese wabenförmige Deko, diese wir ja. die so sechseckig.
2: Ja. Ja. Rudi Carell, haben wir vorhin schon mal kurz äh, drüber super. gesprochen. Super. hat ja verschiedene Sendungen. Ja. Ähm, und eine, nee, wie, wie, wie hieß das, was hat man gesagt? Ähm, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Hieß die Sendung so? Ich weiß es nicht ich zumindest. war. weiß es auch nicht mehr. Die Intro-Musik, so, die genau. er gesungen hat.
1: Also es gab ja die verflixte Sieben. Ja. Es gab am laufenden Band. Mhm. Und... Ja, da müssten wir noch mal in die Recherche springen <lacht> ja. aber also das sind auf jeden Fall die beiden, ja. die ich so am präsentesten habe
2: mir fällt noch was ein ja. ähm, wie hieß das denn? Verstehen Sie Spaß? ja, Verstehen
1: Sie Spaß mit Paola und Kurt und, ja, auch großartig, ja. großartig
2: was war damals so das Muss für so eine große Sendung? Ich meine, das fing ja schon in den 70ern an eigentlich, ne? ja. Peter Alexander hatte ja auch manchmal so Specials Stimmt. im Fernsehen. Stimmt. Das war eine richtige Revue-Geschichte ja. oftmals, ne? ja,
1: Harald Junke. Harald Film, da, Junke,
2: ja. genau. Ja. Auch super. Ja.
1: Wie hieß das nochmal mit Harald Junke? Hat
2: er denn eine eigene Sendung? Ja, er
1: hatte eine eigene Sendung. Ich weiß, dass meine Oma den geliebt hat. Die war ein riesen harald fan Also die hätte wahrscheinlich auch ein T-Shirt von ihm getragen.
2: Ja, das war der deutsche Frank Sin Oder ja. er wollte der deutsche Frank Sinatra sein. Genau. Barfuß genau. oder Lackschuh, alles oder nichts. Genau. Lege ich mir den Frag zu oder komme ich vor Gericht? <lacht> <lacht> ja, das Super. war sein Lebensthema, ja, glaube total, ich. Mhm. Er
1: hatte doch auch diesen Satz geprägt. Ähm, meine Definition von Glück, äh, keine Termine und leicht einsitzen.
2: <lacht> ja, es ist ein bisschen <lacht> tragisch. Wenn man bedenkt, ja. wie er letztlich... Ja. Äh, dann verstorben ist. Ja, ja er hat aber das schon, war gelebt auch. schon ein cooler Typ in gewisser hm. Weise. Ja. Aber jede große Samstagabendschuh brauchte auch eine große Schautreppe.
1: Ja, hm? Ja, stimmt. Das war auch immer eigentlich
2: ja. Ne? Riesenhallen. Ja. Hm. applaudiert. Mordsdeko. Mordsdeko, genau. Hm. genau. Und natürlich ähm, das Fernsehballett. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, hatten alle Sender, äh, die beiden großen Sender hatten beide? Ja. Hatten die beide ein Fernsehballett? Ich
1: bin mir nicht sicher. Da, da müsste ich auch recherchieren. Mhm. Aber das, das stimmt, das war wirklich immer sehr aufwendig, mit ja. Ballett und auch teilweise mit, einer, mit einem Orchester oder so, ne? Extra
2: Songs teilweise ja. aufgenommen für ja. die Sendung. Ja. ja.
1: Ja. Ja, das ist heute alles irgendwie ein bisschen.
2: Ich glaube, wer das tatsächlich noch so ein bisschen weiterführen möchte, ist der. Tja, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Aber es ist eher eine Volksmusik Schlagergeschichte, die der macht.
0: Florian Silbereisen, Silbereisen genau ja, der.
2: Ich glaube, okay. der versucht da so ein bisschen okay. in diese Fußstapfen zu treten. Ich weiß ja. nicht, ob es ihm gelingt. Leute, die die Musik mögen, werden jetzt das gut einschätzen können. Ja, das weiß ich auch. Äh, dazu zähle ich klar. jetzt nicht. Aber nee, ich auch nicht. Auch. <lacht>
1: Aber so Volksmusiksendungen habe ich auch. Also die wurden auch nie, also selbst bei meiner Oma sind die nicht gelaufen. Also da bin ich irgendwie immer drumherum gekommen, Gott sei Dank.
2: Der Blaue Bock, den hat es zum Beispiel auch gegeben. Das wurde bei uns nicht geguckt. Weil da einfach auch zu viel Dialekt eine Rolle spielte, glaube ich. glaube, dass mein Eltern damit nicht viel anfangen Das war den, glaube ich, zu fremd. Ja, verständlicherweise.
1: War mir also auch schon zu fremd. Überhaupt diese ganze, ja, so dieses volkstümliche weiß ich nicht hatte ich eigentlich immer ein Problem mit das
2: ja wie gesagt wurde bei uns auch nicht wirklich geguckt mhm. ja.
1: aber es war schon damals auch eine Hausnummer ne? definitiv Im absolut Fernsehen.
2: ja ja doch mhm. doch das habe ich gern geguckt Bembel oder wie hieß es <lacht> ja <der> Bembel genau <lacht> ja. Ja. mir fällt gerade noch <lacht> Genre ein Genre ein muss es stimmt das hat es ja. gegeben genau mit mit Karl Moik, mit Karl Moik genau mhm. ähm, es gab noch mal so skurrile Geschichten mhm. und da darunter fällt eine Sache es ähm, war auch eine deutsche Produktion und zwar Klimbim. Bim. <lacht> ja. Scary Durft Shit, ich, oder? ich auch nicht gucken. Nee. Weil ich, also, ich glaube, dass ähm, die kurz nach meiner Geburt sowieso endete. Also, ja, so richtig ja. gucken konnte ich es ohnehin nicht mehr. Ich glaube, das ja. lief nur bis Anfang der 80er. Mhm. Mhm. Irgendwie so, oder Ende der 70 er jahre Aber das war merkwürdig. Das
1: war sehr merkwürdig. Das war
2: sehr schlüpfrig. Ja,
1: total. Mhm. Es waren immer irgendwie blanke Brusen, genau. die wir zu singen. Ingrid Steger. Genau, Ingrid Steger ja. also die deutsche Marilyn Monroe, ja. so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Und ähm, das war schon auch, bestimmt hatte das lustige Momente, aber im Groben und Ganzen war es schon albern. eher so, so, so Männerhumor. Ne?
2: Mag sein, aber vor allem sehr albern. Ja,
1: ne? ja albern, genau. Ja, ja.
2: genau.
1: Ja, wann, wer, wer, wer war sie? die Rotary nochmal? Ähm, Elisabeth Volkmann? Ja, genau, ja. die war es. Mhm.
2: Und und dann Krebs war auch dabei. Ich glaube auch, mhm. ja. ja. Und dann gab es noch so einen Opa, der so wie so ein halber... Ja, stimmt, aber da weiß ich nicht mehr, wer das ja, war. Wie so, ein, wie so ein komischer Typ jedenfalls. Klar, war kann. auch dabei. Stimmt, der war auch dabei, den stimmt. Den mochte ich ganz, ganz gerne ja, eigentlich, ich ja, ja grundsätzlich. Ganz, ja, ja. Genau.
1: Also das war so, eigentlich so, was die, 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 das Line-Up betraf, mhm. war das schon so recht hochkariert, die eigentlich besetzt. Aber es war so insgesamt irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen hilflos. Ja. Hatte man hatte mal den Eindruck. Ja. So. Ich ja. habe das dann natürlich trotzdem geguckt, ja. ne? auch wenn ich es nicht durfte, als ich die eigene glotz hatte sowieso und bei Oma eh. Mhm. Ne? Aber... Ja.
2: Was auch so ein bisschen in die Richtung geht, allerdings äh, aus England kam, ist die Benny Hill Show.
1: Absolut. Wollte ich eben schon sagen, dass ja. ist eigentlich so das Äquivalent dazu. Wobei das
2: eben nicht abends lief, sondern eher so im Vorabend. Vorabendprogramm. Ja, also sehr, sehr merkwürdig ja, eigentlich. Ja. eigentlich ja. Ne? Also es war sehr sexistisch ja. und schlüpfrig. <lacht> Man kann es nicht anders sagen.
1: Absolut. Äh, Aber ich fand immer geil, dieses, dieses auf doppelter Geschwindigkeit laufende.
2: Fand, ich fand, das hat auch immer so was sehr Unheimliches irgendwie reingebracht. Ja. Unter Bäumen versteckt ja, und dann wieder Ja, so also zu dieser
1: Mucke und auch ja. dieser Typ, Benny Hill, irgendwie oh, mochte ja, ich diese ja. Fratze von dem. Und ja, das Haller war so eine von,
2: Hassliebe, die ich ja. so zu ihm hatte. Er
1: war ein bisschen gruselig. Er war ja, echt gruselig, auf ja. jeden Fall. Ja. Aber es gab es von Dieter Haller vorhin dann ja mit nonstop stop nonsens auch. Stimmt, ja, im Prinzip, das stimmt. Genau. Das war zwar nicht so schlüpfrig, aber ja. auch so dieses Schnelle und so diese, ja. diese Gaga-Sketche ja. und so, ja. das war schon, hatte schon so, auch so eine ja. gewisse Parallele, ne? Ja. Aber Dieter Hallerforn zum Beispiel auch so ein Thema für sich eigentlich. Den habe ich geliebt, egal ich was er gemacht hat. Also ja. auch heute. Also gut, heute ist Immer
2: nicht. Also manchmal fand ich ihn auch ein bisschen unheimlich in ja. seiner Art. So. Ja. Aber es hat mal eine Sendung gegeben, die, die, die hieß Didi der Untermieter. Ja, das das war eine ich. Serie.
1: Ja, stimmt. Ne? Boah, das habe ich auch nicht mehr
0: auf Das Schirm war gar nicht
2: so schräg. Das war eigentlich gar nicht schräg. Nee, das das war auch so eine nette Vorabendgeschichte, glaube genau. ich. Genau. Er zieht zu seiner Ex-Frau. Ah, okay, guck mal, mm -hmm. das wusste ich nicht mehr. Mehr weiß ich nicht. Krass, das müsste ich <lacht> auch ja. mal recherchieren. Ja,
1: Boah, ja also die, die Hallervorden, sämtliche Filme. Ich kann die, die der Doppelgänger bis heute ja. komplett so gut gucken. Ich habe auch Chlor im Kino
2: geguckt ja. damals. Ja. <lacht> ja, fand ich auch toll.
1: Super. Also, ja, weiß ich nicht. Auch ein, ein, der kann ja nun auch, weiß man heute, auch ganz andere Sachen spielen. Ist ja auch mit seinen Blümhäusen eh im Theater.
2: Ist er, ne? Ja, genau. die ganzen
1: Jahre immer gewesen. Ja. Also schon auch eine Institution, einfach der Mann. Wie ne? alt ist der ja mittlerweile? Auch über 80. Ne?
2: Ach, schon, ja? ja
1: ich glaube schon. Also auf jeden Fall Mitte, Ende 70 mindestens. Kann gut sein. Hm.
2: Äh, es könnte mal wieder ein bisschen Zeit für Musik werden, finde ich, richtig, oder? Sehr richtig, ähm, Ich habe was ausgesucht, was mh, keinen Bezug zu irgendeiner bes bestimmten Sendung oder Serie hätte, sondern Fernsehen als Medium allgemein aufgreift. Ja. Das Stück ist von 1992. Ja. Äh, zählt in, oder gehört in das Hip-Hop-Genre. Ah. Und die Band hieß, ich muss noch mal genau gucken, Disposable Heroes of Hypocrisy. Sagt ihr das noch was? Natürlich,
1: ich kenne den Song auch. Ich weiß schon, was kommt.
2: Television, Supergeil. The Drug of the Nation. Ja, sehr Los schön. Geht's.
1: Das hören wir jetzt.
3: Thank you for joining us live on the My pleasure. One Nation Under God has turned into one nation under the influence of one drug television the drug of a nation breeding ignorance and feeding radiation on television the drug of a nation breeding ignorance and feeding radiation tv its satellite links are united states of unconsciousness apathetic therapeutic and extremely addictive The Methadone Metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Absorbed in this world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television. The drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address. Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the whore. TV is a place where armchair dentals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar-sweep sitcoms that leave us with a bad actor taste while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video. You heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a union COLA, cost of living allowance. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. program schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials, CNN, ESPN, ABC, BCV, TNT, but mostly BS, where oxymoronic language, like virtually spotless, fresh, frozen, light, yet filling, and military intelligence have become standard, TV, Is a place where phrases are redefined Like recession to necessary downturn Crude oil on a beach to moose Civilian death to collateral damages And being killed by your own army Is now called...
2: Gut, das war nochmal ein fernsehkritischer Beitrag dieser coolen Band.
1: Der erste richtige fernsehkritische Beitrag. Genau, der erste
2: richtige. Aber wir wollen ja auch nicht vergessen, dass Fernsehen durchaus auch seine Schattenseiten hat. Richtig. Ne? Überhaupt fast
1: alles seine positiven Das Regeln. stimmt, das mhm.
2: stimmt. Ein, ein weises Wort hast du da gesprochen.
1: Tut mir <lacht> leid, dass ich immer wieder neunmal klug für Nein, 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 das passt schon.
2: Ich meine, wir reden hier natürlich auch über frühkindliche Fernseherfahrungen. Ja. Ähm, sieht man heute auch alles ein bisschen anders. Das stimmt. Zu ja. Recht, muss man auch sagen. Ja, ja, also zu Fall. frühes Fernsehen ist ja bekanntermaßen nicht gerade nützlich fürs Hirn. Richtig. So, das trotzdem machen wir jetzt mit unserem ja. Lieblingsthema weiter. Ja. <lacht> ähm, ich hatte mir noch eine Rubrik überlegt, Helge. Ja. Und zwar Interaktives. ja. Das musst du mir ja genau, gerne. Mir fallen da zwei Sachen ein. Ja. Äh, ein Stichwort hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt, oder zumindest im Vorfeld, äh, angesprochen, nämlich den Wunschfilm. Ja,
1: super. Das war
2: interaktiv, kann Stimmt. man sagen, das oder? das
1: war eigentlich das, das erste Interaktive, was es so im Fernsehen gab. Genau. Oder? Ja.
2: Willst du mal kurz erklären, wie das vonstatten ging?
1: Ja, also ich weiß es nicht mehr ganz hundertprozentig. Wahrscheinlich hast du mehr Infos noch als ich. Ich weiß, dass man per Telefon abgestimmt hat, ne? mhm. hauptsächlich. oder? Genau. Oder konnte man auch mit Briefwahl äh, oder Rohrpost? Nicht, dass
2: ich wüsste. <lacht> Postkarten vielleicht, ne? Ja,
1: das könnte sein. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, inwiefern im Vorfeld das schon mal ausgeschrieben war. Ähm, ob das eine Woche vorher oder wie lange das im Vorfeld stand, welche Filme zur Auswahl standen. Weiß ich nicht. Ich
2: kann mich daran erinnern, dass es in der Fernsehzeitschrift stand. Ja,
1: das auf
0: jeden Fall. Und
2: vermutlich wurde auch ähm, im, Fernsehen, in, im Fernsehen selbst darauf hingewiesen, mhm. durch irgendeine Ansagerin oder Sprecherin. Wahrscheinlich, Die gab es ja. damals ja auch noch. Ähm, und dann, glaube ich, standen drei Filme zur Auswahl. Ja. Und derjenige, der die meisten Einsendungen bekam, ja. der wurde dann gezeigt. Mhm. Und oft war es das, was man sich selbst auch gewünscht hat, oft, manchmal auch nicht. Manchmal auch nicht. Ja. Ich
1: war auch ein paar Mal echt arg enttäuscht, mhm. weiß ich noch. Ja. Aber das stimmt, das war natürlich spannend. Ja, total. Ne? Weil, ähm ja, es war halb bis kurz vorher nicht klar, was genau. gucken wir heute an. Genau. genau, erst wenn
2: die Ansage dann eben das Ganze angesagt hat. Genau,
1: was ich nicht verstehe ist, ja. warum das heute keiner mehr macht. Weil heute wäre es viel leichter sogar noch, weil könnte man theoretisch über Internet abstimmen, innerhalb von ein paar Minuten.
2: Mhm, stimmt. Na,
1: dass das heute keiner mehr macht, finde ich irgendwie komisch. Eigentlich.
2: Vermutlich, ähm, aber das könnte nochmal eine eigene Folge wert sein, weil Fernsehen heute nicht mehr das ist, was es mal war.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar deshalb.
2: Ja. Ja. Und das andere Interaktive ist eine Sendung, vielleicht erinnerst du dich, die nannte sich Wer erschoss Boro. Sagt dir das was?
1: Nein. Nein? Im Ernst jetzt? Das ja, im Ernst. Das wirklich nichts. Schade. Das jetzt bin ich
2: gespannt. Um, das war ein Krimi. Ich habe jetzt leider hier das Jahr nicht aufgeschrieben. Ich meine, es wäre 86 herum gewesen. Ja. 87, vielleicht 85, ich weiß nicht, so um den Dreh herum. ja. Und es ist fett angekündigt worden, also hier neues Ding, bla bla und so weiter. Und worum es dabei ging, das war wie gesagt ein Krimi, ein Herr namens Boro wurde erschossen und die Zuschauer konnten mitraten, wer der Killer war. Okay. Ich frage mich, das muss ein Mehrteiler gewesen sein, weil sonst macht es ja wenig Sinn, ja. weil man muss ja auf die Einsendungen warten. Ja, stimmt. Oder ob es dann telefonisch ablief, das kann ich dir Ted. gar nicht mehr so gehen. mit Ted, genau. war <lacht> <lacht> genau.
1: gerade, nichts zu vergessen mit Ted. <lacht>
2: fetter ja. Klassiker. Disco, genauso überhaupt das ganze Musikgenre. Ja. Hätten wir letzte Woche erwähnen ja, müssen, stimmt. was es da so alles im Fernsehen? Ja, wir das,
1: auch im das machen wir, das ja. machen wir. Ja. Aber das ist interessant, ja. nee, weil das kenn, also wirklich, das kenne ich nicht. Also, oder ich habe es so weit verdrängt, dass es einfach gar nicht mehr präsent ist. Also das äh, kannte ich als interaktives Format nicht. Mhm. Mhm.
2: Aber das ist, richtig, das ist richtig, also klar, Wunschfilm war auch schon sehr interaktiv, ja. aber hier konnte der, der Zuschauer richtig miträtseln und es m, hatte einen Kanal. Also man konnte es irgendwo hinschicken. Dass Welches man Programm war es? Zweites, erstes, okay. ich weiß nicht. Jedenfalls ja. öffentlich-rechtlich. Okay. Mhm. Interessant. Ja. Guck, habe ich doch nicht alles mitgekriegt. Ja. <lacht> Aber wo du schon fragst, welcher Sender, ja. ähm, denn ab, ich glaube, 84 oder wann, ja. begann dann die Zeit der Privaten.
1: Hm. Ganz wichtiges Thema, mhm. genau. Ab dann ging... Genau. Ging alles
2: den Bach runter. <lacht> Nein. Jein, jein, würde ich sagen. Ja, ne? mhm. Also, zumindest eröffnete sich eine völlig neue Welt. Ja. Ähm, ganz viele amerikanische Serien kamen da nochmal rüber. Ja. Ähm, die Werbung spielte ja natürlich nochmal eine größere Rolle in Absolut. dieser Zeit. Kann, ja, kannst du dich da noch genauer erinnern? Ja. Game-Shows waren auch nochmal ein fettes Thema. Richtig,
1: Game-Shows waren ein fettes Thema. Überhaupt, ähm, es war halt plötzlich irgendwie, war hatte das Fernsehen einfach so viele neue Facetten dazu dazugekriegt, ähm, musste man erstmal sich einen Überblick verschaffen. Mhm. Also für mich war das damals schon ein sehr unkontrollierbarer Wust an Dingen. Ja, ich habe mich äh, reingestürzt. Ja, ich habe mich auch reingestürzt, <lacht> aber halt auch sehr wahllos teilweise. Ja, ja. Ja, aber natürlich hatte ich auch so meine Favorites. Also ja. allein diese ganzen Ami-Serien wie Knight Rider oder mhm. Hulk oder... MacGyver oder solche ja, Geschichten. Ja. Hulk
2: fand ich, fand ich super. Fand ich Sehr super. merkwürdig, weil ich mir ja. das heute nie angucken würde. Das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Aber Hulk fand ich extrem geil. Ja. Fand
1: Immer
0: ich ein bisschen
2: super. unheimlich, wenn ja. er dann zum Hulk wurde. Genau. War eine Spannung. Genau. Aber fand ich toll. Also noch eine andere große ähm, Fernsehliebe, die auch ähm, bei 1 lief, wie ich nochmal nachgeguckt habe. Nämlich Love Boat. Oh ja, Love Boat, Love, genau. exciting and <lacht> new. Ja,
1: auch super, oder? ja
2: immer wieder gerne mitgesungen.
1: Allein auch diese Intros, ne, diese Serien immer ja. hatten. das war schon so. Ja. ja da war es auch die Welt ja. in Ordnung. Auch oder? immer ein
2: bisschen albern, auch immer alles das gleiche Schema. Überhaupt, es gab, es gab dann so eine, so eine Phase. Ich glaube, es waren alles so Sendungen, die schon in den 70ern gedreht ja, wurden oder teils, Ende der ja. 70er. Hm. Und dann eben irgendwann rüberkamen über die privaten. Das ja. war Love Boat, das waren so Sachen wie ähm, Hotel. Kannst du dich an die Serie ja, Hotel erinnern? Auf jeden ich weiß nicht, Fall. ob die dann in den privaten oder noch im öffentlich ja, rechtlichen mehr. lief. Das weiß hatte so eine, es waren so diese Episodengeschichten. Ja,
1: genau. War ne? gab... auch hart, aber herzlich. Das war natürlich nicht privat, aber...
2: War noch ein bisschen anders. Da gab es dann ein Paar, das dann ja, halt stimmt. immer einen Fall zu lösen hatte. Stimmt, ja. Aber eben so diese Sachen wie Hotel, ja. Love Boat, es gab dann noch Lotterie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das
0: kenne ich nicht mehr Das mehr war,
2: glaube ich, auch eher kurzlebig Da ging es um zwei Typen von der Lotterie, von der staatlichen Lotteriegesellschaft, ja. die dann Gewinner benachrichtigen. Okay. Und hinter jedem Gewinner steckt noch mal eine eigene Story. Ja. Und ich finde so diese Art von Serie, von amerikanischer Serie, hatte immer so ein Set, ein Grundsetting ja. und in dieser einen Folge entsponnen sich dann ähm, ja gab es dann einfach verschiedene, verschiedene ähm, Storylines mhm. zu, zu Leuten, die in der Rolle, die in, der, die in der Folge eine, eine Rolle spielten. Mhm. Also sei das heißt, es im Hotel halt die verschiedenen Hotelgäste mit ja, ihren genau. Stories und am Ende löst sich dann alles irgendwie auf und in der nächsten Folge gab es dann wieder neue Hotelgäste ja, mit ja. neuen Stories. Ja, das das Love Boat mit jeder mit, mit der Crew sozusagen ähm, gab es dann wieder neue Gäste und ja. irgendwas passierte und gegen Ende sagten alle Tschüss und. Stimmt. So.
1: Hatte ich jetzt auch gar nicht so genau auf dem Schirm, aber es war tatsächlich so. Und da gab es noch eine handvoll weitere Serien, ja, wo es ja, ähnlich war, ne? genau. Mhm. Ja, Genau. Ja, interessant. Mhm. Ähm, ich hätte zu diesem Thema ja. passend eine Rubrik einzuläuten, ja. die jetzt, glaube ich, gut passen. Ja, und zwar, wir haben es letztes Mal schon angekündigt, wir werden ein paar Rubriken haben. Mhm. Unsere heutige Rubrik, die mal gefeatured wird, ist das mesh up des, Mon des Monats. <lacht> Mashup des Monats. Dieses mesh up ist eigentlich, bringt so ein bisschen, für mich zumindest, äh, nicht hundertprozentig, nicht aber ich sage mal so 80-prozentig, äh, die Essenz der 90er-Jahre-Serien. Ah auf den Punkt.
2: Willst du noch mal kurz erklären, was ein Mashup ist? Ja,
1: sehr gerne. Ja, das ist ein guter Punkt, weil vielleicht wissen nicht so alle, was ein Mashup ist. Ein mhm. Mashup ist eigentlich, wenn quasi aus mehreren Stücken ein neues Stück gebaut wird. Meistens eigentlich immer so aus maximal zwei. Zumindest ist das so der Klassiker bei, bei Mashups. Äh, natürlich ist heutzutage durch die Technik auch ganz anderes möglich. Man kann also so viel zusammenbringen, wie man möchte. Mhm. Und ähm, ist natürlich dann ich sag mal, geht über das DJing schon hinaus, weil erstens viele Sachen, die man da ineinander mischt, müssen nicht zwangsläufig auf, auf Platt oder CD vorhanden sein, weil heute kann man natürlich auch die digitalen Medien mit einschließen. Das ist natürlich nochmal ein ganz, andere, ganz anderes, Füllhorn an Möglichkeiten. Und äh, ja, in diesem Fall ist es so, da hat sich wirklich jemand hier viel Mühe gemacht und einfach mal so in 90er-Jahren-Serien gewildert und mal so wüst äh, Sachen zusammengemischt. Und ihr könnt ja mal beim Hören gleich versuchen rauszufinden, was ihr alles erkennt.
2: Ich schreibe mit.
1: Ja, bitte. Das ist, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich sage auch nicht, wie, vieles drin, ja. wie viele drin sind. Wir hören uns das jetzt einfach mal an. Viel genau. Spaß damit. man dazu noch sagen? Also Ein Meisterwerk. Man, ja, absolut.
2: Also ich habe wirklich nur äh, drei Sachen rausgehört zu meiner Schande. Da ist, äh, ich weiß nicht, sind da in der Liste 20 äh, Stück mal locker. Ja,
1: also locker 20 Stück, würde ich auch sagen. Hm? Äh, also ich habe, hätte ich die Bilder dazu nicht gesehen, auch hätte ich auch wahrscheinlich nur einen Bruchteil erkannt. Ja. Aber ähm, es war schon sehr, 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 sehr geil ineinander gemischt. Toll. Und wirklich auch so mit Spannungsbogen Voll. und ne, Tonal ein, ein eigenes
2: Intro sein. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so eine mashup serie auch raus, ja, wo ja. so alle mitspielen. Ja. Genau. Ja, also das ist die Rubrik mesh des Monats. Die werden wir immer mal wieder zwischendurch drin haben. Hm, Passte hier jetzt gerade ganz gut, wie ich fand. Und war natürlich einiges an Highlights jetzt schon drin. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, mhm. Friends natürlich. Mhm.
2: Beverly Hills, 9210. 90,
1: Absolut, genau, da kannst du mal direkt in die Bresche springen.
2: Ja, ich würde vorher gerne noch zwei andere Sachen okay. kurz ändern. Ja, sehr gerne. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: und zwar noch mitten in den 80ern lief eine Serie, die ich ganz klar, vielleicht sogar, also es ist schwer, eine Lieblingsserie in den 80ern für mich festzumachen, weil, ja, weil ich einfach so vieles auch. gerne geguckt Absolut, habe. Absolut, ja. Aber es gab eine Sache, die ich gucken musste. Und zwar war das, es hieß zu der Zeit noch Bill Cosbys Familienbande, Ach, ja, und die Show. Ja. Ne? ein Klassiker, mhm. oder? Auf jeden Fall habe ich geguckt, habe ich geliebt, ich mochte jede einzelne Figur, ich mochte ja. deren Haus, ich mochte alles. Ich ja. geliebt. Ja, das war auch großartig. Oder? Mhm. Ja. Also das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja. Ähm, <lacht> aber lass uns mal ruhig so Richtung Ende der 80er äh, wandern, ja. äh, Richtung 90er Jahre. Auch da hat es ganz tolle Sachen gegeben. Ähm, und zwar noch bevor wir über Pervalier sprechen, <lacht> müssen wir eine Serie erwähnen, vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr darüber äh, sagen, ähm, nämlich Wunderbare Jahre. Ah ja. Das ist definitiv ein Meilenstein. Ja, absoluter Meilenstein. Ja. Meine Top 3, kann ich nicht anders sagen. Ja. Ähm, auch immer wieder, auch später noch gerne geguckt. Ja. Du hast es jetzt auch wieder neu ja. für dich entdeckt. Auf jeden Fall. Ähm, nach all den Jahren. Ja. Sollen also, wir mal kurz erzählen für all diejenigen, die ja. es nicht kennen? gerne. Ähm, ich habe nochmal geguckt, also es lief auf RTL tatsächlich. Ah, also ja, okay. den Privaten, sehr dank, ja. ähm, kam das hier hin. Ja. Auch relativ zeitnah. Also ich glaube schon ein Jahr oder so, nachdem es in den USA zum ersten Mal anlief, kam es dann auch hierhin.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass es so früh schon hier rüberkam. Ja,
2: maximal zwei. Ach, ich glaube, müssen wir noch mal gucken, aber ja. auch relativ nah.
1: Okay.
2: Mhm. Und das ganze spielt äh, beginnt 1967, 68 bin ja. ich mir ganz sicher. Jedenfalls Ende der 60er Jahre mhm. spielt in einem Vorort. Ähm, eine Familie steht im Mittelpunkt und dort ein Junge namens Kevin, Kevin genau. Arnold. Genau. Und der ist der Sohn ähm, von Eltern, wie <lacht> das üblicherweise so ist: äh, Mama und Papa. Ähm, Papa ist so der Malocher der Familie. Genau. Äh, auch immer ein bisschen, genau, ein bisschen ja. grummelig, so, aber eigentlich ein netter Typ. Mhm. Die Mutter ist, für die damalige Zeit auch sehr typisch, eine Hausfrau, die dann aber im Verlauf der Serie so langsam merkt, die Kinder werden älter, ich selbst habe auch noch ein paar Ideen und Wünsche und wird dann irgendwann wieder berufstätig. Der Zeitgeist
1: ist wirklich sehr absolute
2: Absolut, der getroffen. Zeitgeist wird total getroffen. Mhm. Es gibt noch einen älteren Bruder, der immer so ein bisschen nervt ja. und eine ältere Schwester, die genau. dann zum Hippie wird.
1: Genau.
2: Äh, aber das alles ist überhaupt nicht überzogen. Es ist extrem authentisch, ja. auch wenn man die Zeit, oder wir beide haben die Zeit selbst nicht erlebt, das aber äh, ich glaube, dass man das ganz gut einschätzen kann. Ja. Die Serie lebt von zwei Sachen, muss man sagen. Zum einen äh, vom Erzähler, nämlich dem Erwachsenen Kevin Arnold, der ja. aus dem Off heraus spricht Super. und das mhm. Ganze ganz toll kommentiert. Mhm. Ähm, ich kriege eine Gänse an, wenn ich ja. darüber rede, weil das so schön ist. <lacht> ähm, denn er macht das sehr liebevoll, mhm. mit dem Augenzwinkern, ähm, Sogar der auf der deutschen
1: Synchronisation. Genau, die Kommt's deutsche Synchronisation
2: oder? ist ganz toll, ja. die kann man sich absolut geben. Da ja. muss man nicht das Original gucken, nee, um das, das schauen zu fallen. wollen. Mhm. Insbesondere, wenn man selbst Kinder hat und das mit denen gucken möchte, mhm. bietet sich auch die synchronisierte Fassung an. Mhm. Und das andere, was eben ganz toll ist, ist die Musik. Die spielt eine Riesenrolle. Ja. Ja. Ich habe auch noch den ersten Soundtrack zu Hause ja. zu, der <lacht> zu der Serie auf Platte. Das Ganze wird immer eingeläutet mit der Version von Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Großartig. Und Musik spielt, wie gesagt, eine riesen Rolle. Also es kommen immer wieder Musikstücke aus der damaligen Zeit in der Serie vor. Und es kommen auch immer wieder politische und soziale Themen dieser Zeit in auf der Serie Fall. vor. Aber auch da wieder nicht, wie das manchmal, wir kommen auf eine andere Serie zu sprechen, wo das ein bisschen, naja, mit dem Holz, ich sag mit dem Holz. Holzhammer. Holzhammer, ich würde Holzlöffel sagen, das wäre zu wenig. Nicht mit dem Holzhammer, sondern eben wirklich ganz toll eingearbeitet. Mm. Und wir beobachten Kevin dabei über die nächsten Jahre, wie er halt älter wird, in die Pubertät genau. eintritt. Er ist halt zwölf, als das Ganze beginnt. Genau. Ähm, seine Jugendliebe spielt eine große Rolle. Winnie Cooper. Muss ich gerade
1: sagen, ist auch so genau. eine Sache, die sich ein roter Faden durchzieht. Absolut,
2: genau. Mm. Mal zusammen, mal getrennt, aber immer irgendwie befreundet. Mm. Und sein bester Freund, ähm, wie hieß er denn mit Pfeiffer mit Nachnamen? Ja, ähm, komme ich jetzt nicht drauf, nee, aber auch der spielt eine wichtige Rolle. Ja. Und es geht ganz stark um Freundschaft, es geht um ähm, die sozialen Aspekte jener Zeit und eben um Kevins Erwachsenwerden. Genau,
1: das Ganze ist einfach super behutsam erzählt, ja. irgendwie einfach, ja, man, man guckt das einfach super gerne, man guckt es, also man, das ist auch eine Serie, die ist so für Binge-Watching bestimmt. Ja. <lacht> man kann sich einfach auch so viel geben, Stunden bis nichts lang mehr Stundenlang kann geht. man sich das, genau. Genau, ja. Mhm. ja.
2: Und ähm, ich, ich glaube, dass die Serie auch heute noch rückblickend ähm, gut guck zu gucken ist. Auf jeden Fall. Mhm? Also, also, also nicht zu dem Scham eingebüßt. Ja, ja mhm. finde
1: ich auch. Ja. ja, ist bei mir auf jeden Fall auch in meiner Top-Auswahl. Definitiv. Ja. Mhm.
2: Und habe ich auch zu der Zeit regelmäßig geguckt. Mhm. Also jede Woche, wenn das lief, habe ich mir das gegeben.
1: Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr genau bei mir. Äh, ich glaube, ich habe es erst etwas später gesehen. Mhm. Ja. Oder zumindest mal so Auszüge, als es lief zu der mhm. Zeit, aber dann nicht regelmäßig. Wahrscheinlich, weil es vielleicht um eine Zeit lief, wo ich was nicht gucken konnte. Ich mhm. weiß nicht mehr. Weißt du noch, wie ich die Zeit Weiß ich
2: nicht mehr, aber vielleicht ist das dann auch schon wieder eine Altersfrage. Mhm. Also äh, Kevin war zwölf ja. und ich war auch so um das Alter herum. Ja. Da warst du dann vielleicht schon ein bisschen älter und hast mhm. dann einfach andere Interessen unter Umständen?
1: Ja, möglich. Wobei ich ähm, schon, äh, wie gesagt, Fernsehen war auch einer meiner besten mhm. Freunde und insofern habe das Fernsehen auch schon immer eine sehr... Ja, ja. eine dominante Rolle gehabt. Also könnte eher sein, dass vielleicht irgendwas anderes war zu dem Tag oder Zeitpunkt. Die Sportschau. Nee, das eher weniger. Also Sportschau ist immer das, was ich nie geguckt habe. Ähm, aber... Ich habe es, wie gesagt, dann Jahre später erst sehr zu schätzen. Und ich habe es mhm. auch jahrelang dann noch, war es in der Versenkung, weil ich nicht mehr wusste, wie es hieß. Mhm. Du, äh, du hast es, glaube ich, sogar yeah. irgendwann wieder rausgekramt, wo ich dachte, ah, das ist es, ja, das ist die Serie, die ich gesucht habe jahrelang. Ja. Weil die halt irgendwie nicht mehr präsent war vom Namen her
2: ja. auch. Ne? Ich glaube, äh, mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob es inzwischen die Serie auf DVD gibt, aber es war ja. Young and ein Problem, weil eben so viele Originalsongs in dieser Serie eine Rolle ah, ja. spielen und das Ganze dann eben, was die musikalischen Rechte betrifft, eben, wieder. genau schwierig gewesen wäre. Ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja. Aber absolut, wenn man die Möglichkeit hat, sich die Sendung nochmal anzugucken, die Serie, sollte man das auf jeden Fall ja, auf tun. Auf jeden
1: Fall. Und auf YouTube kann man sie auch, glaube ich, fast Kann man komplett.
2: sie, ja? Mhm. Gut, ich dann ist das ein heißer Tipp.
1: Ja, kann ja. man nur verlinken
2: Genau. und hoffen, dass
1: ihr draufklickt. Ja.
2: Und dann äh, kommen wir schon in die 90er Jahre. <lacht> ja. Hat es da was gegeben? Ja, mir fällt natürlich was ein. Und dir auch? <lacht>
1: Klar,
0: <lacht> ja. auf jeden Fall. Das
2: war, mh, wie soll ich sagen, das hat alles bisher gekannte über den Haufen geworfen und mir dachte What the fuck?
1: Sache ist
2: Twin Peaks. Oh, ja. 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 Oder? War es nicht das, was ja, du? Ja auf jeden
1: Fall. Also Twin Peaks war wirklich ja. ne, Das war für mich so eine Offenbarung, ja. weil es einfach ja, also diese Atmo, die das Ganze, das war ja auch was, ist ja auch heute noch eine völlig äh, ja. outstanding Geschichte. Die, da wüsste ich keinen Vergleich. Un, un, unheimlich viele haben das versucht zu kopieren oder haben halt dieses Mystery-Thema aufgegriffen. Ja. Man nehme Akte X und so. Ja, ja. Ja, das würde wahrscheinlich nicht existieren ohne Twin Peaks. Oder zumindest nicht in dieser Form, weil Twin Peaks hat da so einen Weg geebnet in eine Richtung, der, der war vorher nicht so ja. wirklich präsent. Und das äh, muss man ihm ja lassen, dem Herrn Lynch Also das hat er ja sogar bei seinen, bei der neuen Staffel. Geschafft. Ja.
2: Das und auf eben vielen verschiedenen Ebenen, also Storyline, genau. ja. Bilder ja. und Musik. Musik nicht zu vergessen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und wenn man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt, beschäftige mich ja sehr viel mit ihm, und so einfach sich so seine anderen Werke anguckt und überhaupt, was er so gemacht hat, dann ist es ja auch, es passt in dieses Universum. Er hat ja schon sein eigenes Universum und viele Bilder, die in anderen Filmen auftauchen, die auch in der Serie auftauchen ähm, oder halt Symboliken, die dann plötzlich nach über 20 Jahren mal in einer Form erklärt werden oder mhm. wo man dann plötzlich war, ach okay, so, sowas finde ich halt mhm. großartig. Also wie man so viel Weitblick haben kann oder ob, ich weiß nicht, ob das dann ein Zufall ist, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass er sich da so weit Gedanken gemacht hat, ähm, dass das eben schon auf einer gewissen Art und Weise irgendwo einen Sinn ergibt. Mhm. Aber halt auch nicht alles. Ne? Mhm. Viele Sachen sind wirklich Traumbilder oder Sachen, die ähm, in einer anderen Dimension oder in einem anderen Realitätsspektrum stattfinden. Das finde ich so faszinierend daran. Angeberg.
2: Schwierig war bei uns jedenfalls, dass das Ganze, ich glaube, auf Sat1 lief das, glaube ich, oder? Dass ich wir Sat1 damals nur so verschneit empfangen ja, konnten. Das, das, das hat das Ganze noch mysteriöser gemacht. Ja, ja.
1: Ich gedacht, oh Mensch, diesen VHS-Effekt, ja. hätte ich aber auch sparen können.
2: Ja, aber ganz klar, die meisten werden es kennen, zumindest vom Namen, man müsste es sich auf jeden Fall nochmal ziehen. Das ja. Ganze ist sehenswert. Ja,
1: hm. man kann es sich komplett, heute bei den. Streaming-Diensten, da ist es natürlich fast überall. Also ich weiß, dass es bei Sky auf jeden Fall ist. Ich weiß, dass es auch bei Amazon teilweise ist. Also man kann sich eigentlich auch alles angucken. Mhm. Mal auf YouTube jetzt nicht unbedingt, aber...
2: Mhm.
1: Ne, also oder
2: man holt sich die DVD, das kann man das, ja auch machen. Genau, da ja. gibt es
1: jetzt, glaube ich, gerade aktuell auch eine aktuelle Komplettfassung mhm. okay. mit allem, was dazugehört. Ja, sollte mit man noch zuschlagen. Und, ja, es ja. lohnt sich. Ich ja. werde mir die auf jeden Fall zulegen, ja. das weiß ich schon.
2: Ähm, eine andere Serie, Anfang der 90er, die dir einfällt? Gibt es da was?
1: Ja, Moment, jetzt muss ich gerade in mich gehen. Ähm
2: ich meine, ich kann schon mal sagen, was bei mir dann ja, hoch ja, im Kurs war. Ja. Äh, etwas, was vorhin auch schon in deinem Mashup angespielt wurde. <lacht> ja. ähm, ein bisschen ein Guilty Pleasure, aber <lacht> damals standen wir alle dazu, ich möchte es betonen, nämlich <lacht> Beverly Hills 210. Eine, pff, ja... Eigentlich sehr belanglose Serie, muss man sagen. Aber ja, so
1: rückblickend, rückblickend
2: ne? sowieso. Mhm. Ähm, es war aber schon in gewisser Weise was Neues zu der Zeit. Es ja. hat zwar Highschool-Serien in Amerika ja auch gegeben. Ja. Ähm, aber sowas wie Beverly Hills 9210 war schon noch mal was Freshes, Neues. Mhm, das stimmt. Ähm, die Serie lebte ganz klar von ihren Hauptdarstellern. Jason Fall. Priestley, ja. Luke Perry, ja. Shannon Doherty und ja. äh, wie sie nicht alle hießen. Ja. Das also waren die
1: eine Spelling auch dabei. Tory Spelling, ja, genau. genau.
2: Mhm. Ja. Ähm, das waren Teenager-Idole. Ja,
0: absolut. In den
2: USA auf jeden auf Fall, jeden aber Fall. ich würde auch sagen, hier in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Und für uns hatte das schon damals einen gewissen Kultcharakter. Ja. Also insbesondere die ersten Staffeln, das lief immer samstags, mhm. samstags nachmittags, mhm. hat man sich das gezogen und dann ist man danach in sein Zimmer gegangen, hat sich fertig gemacht und abends ist man rausgegangen, <lacht> <lacht> oder wohin auch immer. Ja. Und sah dann aus ja. Das <lacht> eben nicht interessanterweise. das ist ah, ja war das okay. Interessante, also ja. dass man eigentlich ähm, ein anderes Leben lebte, <lacht> ja, ja, klar. Ja? auch eine andere Mode äh, bevorzugte und ja. so. Aber man hat das geguckt. Ja. Und man hat sich dann auch ausgetauscht. Hast du geguckt? Ja, ja. Ich hab, ist das nicht krass gewesen? Ja. Und so weiter. Ja. Ähm, ich habe vorhin kurz erwähnt, dass bestimmte soziale Themen bei Wunderbare Jahre eben sehr behutsam und sehr authentisch angegangen wurden. Ja. Bei Beverly Hills war das nicht der Fall. Ja, also, das, das war stimmt. da wirklich holzhammermäßig. Ja. Wenn es um Teenager-Schwangerschaften ging, dann wurde es ausgereizt in ja. der einen Folge. In der nächsten ging es dann um Drogenkonsum. Ja. Oder auch ne? Und es löst sich dann immer alles so schön auf, dass alle am Ende eben die Lektion gelernt haben ja, und ihre ja, das, Finger von Drogen lassen das ist auch
1: und so. Der heutigen Serien, ne? Genau, genau. <lacht> ja. Irgendwann,
2: das war ein bisschen schade, entwickelte sich bei Valley Hills dann so ein bisschen Richtung Soap. Ja. Äh, also die späteren Staffeln waren dann sehr überzogen ja. und ähm, auch nicht mehr lustig, wirklich. Ah, ja, okay. äh, Wie viele Aber Staffeln denn da, ich ist? glaube, neun oder zehn hat es insgesamt ah, okay, gegeben. Also es war schon eine recht langlebige ja, Serie. Ja. Ja.
1: Guck, das wusste ja. ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht komplette Staffeln geguckt, ich habe schon mal Folgen geguckt. Mhm. Aber, ähm, ja.
2: Ich würde mal behaupten, dass es auch tendenziell eher was war, was sich Mädels angeguckt Wahrscheinlich, haben. Wahrscheinlich, ja. 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 Warum auch immer? Ja. Wahrscheinlich haben die Jungs gedacht, da so ein Scheiß, <lacht> zurecht.
1: <lacht> ja. Ja, haben als halt Sweet the Boys mitgespielt. Genau. Ja.
2: Genau. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall was, was man, man sage ich jetzt, aber was viele in meinem Freundeskreis geguckt haben. Ja. Ja. Ja, sag du ruhig.
1: Ja, ich überlege gerade. Ähm, es war, weißt du, welches Jahr das ungefähr war?
2: 91, 92, 92. 92.
1: herum. Mhm. Ich überlege gerade, was hatten wir zu der Zeit? Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das schon 90er war oder ob das noch Ende der 80er war. Ich glaube, das war sogar eher Ende der 80er, so Sachen wie Knight Rider und so.
2: Ah, ja, das war 80er.
1: Das war 80er, ne? Mhm. Mhm. Ja, aber in den 90ern, wie gesagt, außer Twin Peaks, was wirklich einen Impact auf mich auf jeden Fall hatte, ähm, ja, das später, Akte X, war auf jeden Fall auch 90er, ne? Ja, ja. Habe ich jetzt nicht alles von geguckt. Ich habe mir immer überlegt, ob ich mir das meinen im Nachhinein nochmal alles angucke. Mhm. Weil das war eben auch nicht immer so einfach zu gucken. Ich glaube, das lag ab, ob des schlechten Empfangs ja. auf unseren Endgeräten. Und eben auch, weil es teilweise zu Uhrzeiten kam, wo man dann doch schon pennen musste. Mhm. Und äh, so Sachen halt. Mhm weiß ich gar nicht, ob es dann noch eine andere Serie gab, die, ähnlich, also die ich ähnlich zu der Zeit zumindest so, so aufgesaugt habe, wie jetzt zum Beispiel Twin Peaks. Okay, und
2: davor war es Knight Rider, würdest du sagen? Ja, Knight Rider dann, war ja. auf
1: jeden Fall großartig, <lacht> auch davor noch hier so Sachen wie ein Colt für alle Fälle ja, oder so fand ja, ich auch Natürlich, super. wir
2: haben ganz vieles natürlich nicht erwähnt.
1: Richtig, richtig. Äh, ja. Und
2: dann gab es aber auch noch mal so schräge Sachen wie der 6 Millionen Dollar-Mann, ja, da habe ich auch das total gerne auch, geguckt. Ja, 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 fand
1: ich auch super, ja. ne? Oder jetzt, was war jetzt Streethawk gab es noch, das war dann das mit Motorrad ja. und, und dann gab es
2: auch was mit einem Hubschrauber.
1: Airwolf. Airwolf, Stimmt, genau. genau,
2: das Das <lacht> ja. ja, <es> alles <lacht> auf dem gleichen Alf, natürlich. Ne? war
1: natürlich auch großartig, ja. kann ich ja. mir auch heute noch angucken. Ja. Also, <lacht> das sind so Sachen. Die Familie Tanner. Ne? Ja, super. Ja. Einfach großartige Serie. Oder auch eine schrecklich nette Familie. Ja, das
2: war auch nochmal eine ganz eigene Sache. Ja, mega total. erfolgreich. Total, ja. ja.
1: Also, Ne, das, das sind so Sachen, die mir noch so alle so im Nachhinein in den Sinn kommen Aber Irgendwann irgendwann, weiß ich noch, das muss auch so Mitte der 90er gewesen sein, da ebbte so ein bisschen so mein Serieninteresse ab, da war es dann eher so dann die Filme, also schon mehr so die ah, ja. Kinofilme mhm. ne?
2: das liegt bei mhm. mir dann parallel, würde ich sagen ja ähm, eine Serie, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte und ja. vielleicht leiten wir die eigentlich ja, wir könnten die mit einem Song einleiten ja, sehr gerne,
1: du hast ja noch zwei
2: einen, einen, einen habe ne? ich noch, ja okay. ich hätte schon zwei gespielt, okay das wäre jetzt also mein letzter Song für heute, yeah, wenn das okay ist. Aber
1: selbstverständlich.
2: Weißt du was? Wir spielen mal das Stück ja. und dann erkläre ich, woher das Ganze kommt. Okay. Ähm,
1: ja. Einfach mal Musik ab. Einfach mal
2: Musik ab. <lacht>
0: She eats, I don't even know why My girlfriend, she's at the end She is starting to cry When I'm a fucking strong, I'm I'm so strong now I'm um, out of a sky
3: I just my hands up to check you out Let, Let me go, go.
2: war das, Helga? Du hast es sofort erkannt. Ja, das waren die Violent Thumbs. Mit? Blister in the Sun. Genau. Äh, dieser Song sp kommt, ja, spielt eine Rolle, ist übertrieben, aber kommt vor in einer Serie, die ich total gerne geguckt habe. Ich muss vielleicht kurz einläuten. Und zwar ähm, gab es seit Mitte der 80er bis in die 90er hinein äh, plötzlich ganz viele Serien mit ähm, ja, klassische Sitcoms im Grunde genommen, mm. also mit Gelächter aus, aus dem Off oder mm. teilweise eben auch dann vor Live-Publikum und dann war das Gelächter eben auch live, also nicht vom Band. Ja. Aber das hat relativ vieles überschwemmt, so muss man sagen. Mm. Also es ist schon ein paar Sachen genannt, wie ähm, na, eine schrecklich nette Familie zum ja, Beispiel stimmt. und so. Ja,
1: auch, ne? Alf, ja. genau.
2: Ähm, Weiß ich nicht, was da alles so gab. da oh, gab so viel. Und irgendwann. Roseanne. Äh, Roseanne, das stimmt, genau. Genau, ja. War eine ganz eigene Sendung. Ist gerade auch wieder in Schlagzeilen. War die
1: Nanny? War das nicht auch? Die Nanny, ja.
2: genau. All diese Geschichten. Ne, mm. Das waren diese halbstündigen Geschichten. Genau. Ha, 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 mit dem genau, Gelächter aus dem Off. Und irgendwann hatte man es ein bisschen über, muss man sagen. Mm. Vielleicht war das für dich auch ein Grund, ja. von Serien auf Kinofilme umzusteigen. Ja,
1: stimmt. Ich war nie so ein Riesenfan von Sitcoms, muss ich gestehen. Also, ja.
2: Man hat es hat's so eine Weile ein mitgenommen, aber genau. irgendwann war es dann auch irgendwann genug. gut. Genau. 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 Es war eben auch ja, eher billig produziert, ja, muss man genau. sagen. Und, genau. naja. Und das Ganze äh, änderte sich dann für mich, als dann eine Serie rauskam, die war leider nur eine Staffel lang, soweit ich weiß, ja. was am jungen Alter der äh, Hauptdarstellerin lag, nämlich Claire Danes damals. Ja. Die Serie Willkommen im Leben oder My Soul Called Life im Original. Ja. Ähm, ich habe nochmal nachgesehen, die kam raus 1900. 93, 94? Ja. Ich habe es extra rausgeschrieben, 1994. Und ja, genau, es handelt halt von, einer jungen, von einem jungen Mädchen namens Angela Chase,
0: mhm.
2: die mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester in einem Haus lebt und gerade in ihr Teenagerleben so hinein wächst. Mhm. Das ganze beginnt im Grunde genommen damit, dass sie sich von ihrer Kindheitsfreundin so ein bisschen verabschiedet. Mhm. Also die beiden gehen unterschiedliche Wege, was so Lifestyle betrifft, und sie ja. lernt dann eine neue Freundin kennen und einen neuen Freund. Und mit den beiden hängt sie ab. Das sind so ein bisschen die Outlaws der Schule. Ah, ja. ähm, die Name nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ähm, das Mädel ist halt so eine Verrückte, die immer irgendwie, weiß ich nicht, crazy Klamotten trägt und der Junge ist halt auch so ein Outlaw, weil er nicht so dem typischen jungen Bild entspricht der damaligen Zeit und zudem kommt dann noch der Schwarm, der große Schwarm von Angela Chase hinzu, nämlich Jordan Catalano, ja. gespielt von keinem anderen als Oscar-Gewinner Jared Leto in ja. einer seiner ersten Rollen, vielleicht war es sogar die erste große Rolle für ja. ihn ähm, und er ist so der Inbegriff des coolen Schwarms mhm. ja? und sie spielt schwärmt ihn an aus der Ferne und irgendwann kommen die auch zusammen und das Ganze wird halt so... Das Ganze hat so ein leichtes Grunge-Feeling, muss man sagen. Ja, ja. Also auch die Musik, die in der Serie eine Rolle spielt, ist so alternativ indiemäßig mäßig mhm. Und in einer Szene, und zwar ist es eine Szene, da wird Angela Chase morgens wach und es läuft im Blister in the Sun und es... Äh, ähm, charakterisiert, im Grunde genommen ihr Loskommen von äh, Jordan Catalano, von ihrem Na großen ja. Schwarm. Ja, sie ist also befreit und so nach ihrem Liebeskummer, den sie äh, wegen ihm hatte. Mhm. Äh, aber Buffalo Tom zum Beispiel wird auch in der Serie ah, gespielt und viele andere coole Sachen. Ja. Und die Serie war sehr echt. Ja. Also auch wie, ähnlich wie bei Wunderbare Jahre, nur nochmal auf einem anderen Level, äh, spielen Teenager-Probleme eine Rolle, aber ja. eben nicht so klischee-mäßig, sondern sehr echt. Und ja. die Eltern haben auch noch mal einen eigenen Part. Die Ehe der Eltern spielt eine Rolle, wie die sich auch noch mal weiterentwickeln mhm. in ihrem Leben. Mhm. Ähm Du kennst die Serie auch. Ich, Serie ich glaube, auch. du kannst es mir beipflichten. Auf jeden
1: Fall. Ich muss unbedingt, also die steht auch auf meiner Liste, ich muss mir die unbedingt mal wieder angucken, weil das ist auch echt lange her. Und ich habe auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen, aber ich weiß das definitiv so, wie du es beschreibst. Ja. Es war so schon so auch wieder so der Zeitgeist, ne? so der 90 er drin. Mhm. Ne? Das sehr. war so auch gerade die Mischung aus Musik und den Schauspielern, das war einfach sehr authentisch mhm. alles. Ne? Mhm. Mhm.
2: Auch die Art der Aufnahmen war so leicht, ähm, so dieses leicht ich sagen, 90er, weich gezeichnet ja, so ein bisschen, ja, genau. ne, so ein bräunlich so, ja. also so, so Farbtöne, die man irgendwie wirklich nur in der Zeit so hatte, finde Ja, ich, genau, ne?
1: ja, diese MTV-Farb. Genau,
2: so ein bisschen, ja, <lacht> <lacht> ein bisschen, genau.
1: Ja, ein bisschen hart kontrastiert, Ja. Ne? Mhm. Ja, mhm. ja es stimmt.
2: Wie gesagt, leider lief die, die Serie nur eine Staffel lang. Ja, ähm, weißt du warum? Ja, weil eben äh, Claire Danes damals erst 13 war. Ach 13, so. 14, als sie die Serie ah, angefangen okay. hat zu drehen. Und es musste wohl immer irgendwie um ihre Schulzeit herum gedreht ah, werden. Und okay. sie selbst hat dann irgendwann Cut gemacht und gesagt, okay. ich kann nicht mehr oh, okay. die Hausaufgaben warten.
1: Also es lag nicht an fehlenden Quoten wahrscheinlich. Äh,
2: Glaube ich nicht, kann ja. ich mir nicht denken. Weil ja. auch ähm, wenn man die Serie heute mal eingibt, sieht man, dass es eine hoch angesehene Serie auch war Fall, für, für ja. das Genre, sage ich ja. mal. Ne? Andererseits ist dann Claire Danes ins Kinogeschäft danach eingetreten ja, mit, weiß ich nicht, hier, Little Women hat sie gespielt und Romy und Julia mit ah, ja, ähm, stimmt, Leo DiCaprio, ja. genau. Und dann ging es unaufhaltsam weiter ja, für die ja. junge Dame.
1: Ja. Cool. ja, das muss ich mir auf jeden Fall alles nochmal geben. Das steht auch ist auch wahrscheinlich, ist es auf YouTube, weißt du es?
2: Um, ich habe es nicht auf YouTube gefunden, aber okay. vielleicht gibt es ja andere
1: ja, ja, Wege. <lacht> wir werden den Trailer auf jeden Fall ja, auf, auf jeden YouTube Fall. verlinken.
2: Wir das genau. immer gerne machen. Ja. Auch nochmal ein heißer Tipp für ähm, Jugendliche heute. Also ich ja. finde, dass es echt eine Serie ist, die auch unabhängig von den 90ern gut läuft. Definitiv. Ähm, und mit der man sich einfach gut identifizieren kann als junger Mensch. Auf
1: jeden Fall. Da sprichst du auch gerade nochmal ein interessantes Thema an, nämlich ähm, so Sachen, die eben... Ja, wie nennt man das heute? Es gibt ja heutzutage viele Serien, die auch eben vergangene Zeit porträtieren, wenn man jetzt zum Beispiel ja. Stranger Things oder so nimmt, mhm. die ja ganz klar die 80er so mit als Hauptthema ja. haben und das auch auf eine Weise rüberbringen, die sehr authentisch ja. ist. Ähm, gibt es natürlich für 90er auch, Everything Sucks zum Beispiel, hast du ja. es mal erzählt. Ja. Auch eine super Serie. Wir, wir werden aber auf das Thema der aktuellen Serien in einer anderen Se sehr Sendung gerne. kommen, ja. weil das einfach nochmal ein völliges Füllhorn für sich ist. Ähm, Worauf ich noch ansprechen wollte, ist jetzt zwar wieder ein Cut in Richtung Zeichentrick, aber ja, es ist nichts. einfach es ja. ist eine Sache, die muss einfach noch kommen von meiner Seite ja. aus, weil sie auch bis heute eigentlich kaum an Qualität verloren hat, wie ich finde. Und das sind die Simpsons. Ja, ja. Ne? <lacht> eigentlich musste
2: das genannt werden, stimmt. <lacht> Weil ja. die
1: Simpsons einfach so, als das damals, das war, ja, ging <lacht> ja schon Ende der 80er los. Ne?
2: Ja, damals habe ich es aber noch nicht geguckt. Ja, ich weiß ich gar nicht, wann kam es nach Deutschland. Pro7, glaube ich, hat es als erster ja, Sender Pro7 war es ne?
1: definitiv, mhm. genau. Und ich weiß nicht, ob es 88 oder 89 oder 90 war. Kann auch sein, dass es erst 90 war. Ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass, dass das damals eingeschlagen hat wie eine Bombe und auch zu Recht einfach, mhm. einfach eine unerreichte Serie ist bis ja. heute. Und. Ich hätte zu dem Punkt nämlich noch äh, ein kleines Remix zu spielen. Das geht ja. auch nur zwei Minuten, ja. aber es würde gerade ganz gut ja, passen, mach. weil es äh, transportiert den Soundtrack der Simpsons in die heutige Zeit.
2: Gerne, und danach sprechen wir noch kurz über die Simpsons. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ich wünsche viel, ich wünsche viel wir euch. wünschen viel Spaß. Wir wünschen viel Spaß. Ja, ne? absolut. Einer <lacht> alles gegeben in zweieinhalb Minuten.
2: Aber auch äh, würdig der Sendung gegenüber.
1: Ja, mhm. und auch der, der Spirit eingefangen. Total.
2: Also ich bin nicht so früh auf die Simpsons aufgesprungen. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass es bei mir erst so ab Mitte der 90er losging mit den ja. Simpsons. Und ich tippe mal, dass dann auch nochmal alte Folgen neu gezeigt wurden. Ja, ja, auf dem Pro. So. Und es gibt so ein paar, schade, ich habe ähm, einige Folgen... Oder, oder vieles auch vergessen, ja. aber zu der Zeit gab es einfach auch bestimmte Zitate. Mhm. Zum Beispiel, das habe ich, hab ich nicht vergessen, ich kann die Musik sehen. Sagt ihr das mhm. noch was? Auf
1: jeden, Fall. auf jeden Fall.
0: Da sind
2: die in diesem ähm, Themenpark, ja, super, der ja, von ja. Duffbeer ja, ja, äh, gesponsert ja. wird. <lacht> Und Lisa Artikel. ist äh, auf einem Bötchen unterwegs, auf einem... Fluss aus Duffbier ja. und sie trinkt sich erstmal ein und ich kann die Musik sehen. <lacht> das so super. Und so gab es einige Zitate. Schade, ich habe das meiste vergessen tatsächlich. Ich fand auch super die Halloween-Folgen. Die Halloween-Folgen waren immer grandios. grandios
1: ne? Wirklich. Es gab eine Folge innerhalb dieser Halloween-Folge, werde ich nicht vergessen. Da ist irgendwie ein kurzer im Toaster, also ein Kurzschluss und dann katapultiert sich Hunger in alle möglichen Zeitepochen mit diesem Toaster. Ach, das muss ich mir alles nochmal angucken. ist so super, wirklich. Die Folge, die könnte, ich, könnte in der Endlosschleife laufen. Und die war
2: noch echt ein bisschen unheimlich. Ja, also das klar, war schon Ja, also
1: die Halloween-Folge ne? auf jeden Fall, ja. ja? Definitiv. Ja? ja, und einfach so, ich finde, also was der Matt Gröning auch dann mit, mit, mit Futurama und so, ich finde, auch diesen Zeitgeist oder auch immer dieses gesellschaftskritische oder dieses mhm. amerikanisch-kritische mit einzubauen, das hat er ja wirklich drauf. Ne? Und
2: nochmal wieder Gaststars mhm. dazu zu bringen, mhm. ihre Rollen zu sprechen. Ja, auch,
1: mhm. auch so Bands, ne, die dann Auftritt haben. Bands,
2: Schauspieler, Politiker, ja. ähm, Wissenschaftler, ja. wie auch immer. Stimmt. Ja, ja, ja. das stimmt. Das ist ein nochmal eine ganz eigene Erfolgsgeschichte, muss mhm. man echt sagen. Mhm. Ja.
1: Ja, einfach auch, ja, bisher würde ich sagen, unerreicht fast. Es gibt im Moment gerade dieses Rick and Morty, hast du das mal gesehen? Nein. Das mhm. ist auch großartig. Ist jetzt nicht von Matt Gröning, mhm. aber es hat ganz klar Inspirationen von, mhm. von den Sachen. Merkt man schon im Intro. Aber es ist auch eine fantastische Serie. Aber dazu ein anderes Mal.
2: <lacht> ja, von den Simpsons äh, zur vielleicht sogar letzten Serie, die wir heute ansprechen, ja. ist es ein gar nicht so weiter Weg, würde ich sagen. Nämlich Ernie McBeal. Ja. Äh, deshalb kein so furchtbar weiter Weg, weil es auch dort manchmal skurril äh, ja. herging. Hm. Kannst du dich noch daran erinnern? Du hast es sporadisch geguckt? Ich habe es
1: sporadisch geguckt. Du müsstest mir auf die Sprünge helfen mhm. an einigen Stellen.
2: Die Storyline war nichts Besonderes, muss man sagen. Also, ja, tatsächlich <lacht> ja. nicht. Also die Qualität der Serie lag dann woanders. Ja. Ähm, Hauptfigur ist Ernie McBeal, wie mhm. der Titelname schon verrät. Ellie McBeal ist eine junge, aufstrebende Anwältin, insgesamt ein bisschen verpeilt. Ja, stimmt. Ähm, ja. Das ist so der Hauptcharakterzug, ja. den sie mitbringt und der sie ja. durch die Serie trägt. Ja. Und sie heuert in einer äh, Anwaltskanzlei an, in der auch ihr Verflossener ähm, ja, stimmt. arbeitet. Ja. Und dessen neue Frau.
1: Ja.
2: Und die Anwaltskanzlei gehört zu Typen, die selbst irgendwie einen Schuss haben. Also alle haben irgendwie ihr Päckchen zu tragen, auf eine sehr skurrile Art und Weise. Ja. Und das hat diese Serie sehr ausgemacht. Das war zu der Zeit was Neues, ja, muss man sagen. Stimmt. Es hatte einen gewissen Witz, der aber echt ein bisschen schräg war. Mhm. Ähm, wie gesagt, Ellie war verpeilt, die Chefs waren verpeilt, alle waren ein bisschen ja, merkwürdig. Ja. Eigentlich war die wie einzig normale, wie <lacht> im normalen Leben, die einzig ja. normale war eigentlich rückblickend gesehen die neue Frau von ihrem Verflossenen. Ja. Die war relativ normal. <lacht> ähm, ja. Aber die Serie lebte eben vor allem von Special Effects, mhm. die damals neu waren. Ich ja. habe ähm, schon mal kurz erwähnt vorher, dass ähm, rückblickend gesehen, ich habe mir das noch mal vor ein, zwei Jahren noch mal versucht anzugucken, aber ich bin dann halt nicht über die erste Folge hinweggekommen, weil es echt nicht gut gealtert ist. Mhm. Also die Special Effects waren öde. Ja. Hab ich habe mich gefragt, krass, das fanden wir cool. Ja, das war insgesamt ein bisschen lang. Ja, so eine
1: Zeitgeistfrage. Ne? Ja, sehr. Auch, ne? ja,
2: mhm. ja. Andererseits, eben andere Serien haben sowas mhm. gut überdacht, wie ja, Twin stimmt. Peaks zum Beispiel. Ja, absolut. Vielleicht, weil es nicht so offensiv war.
1: Ja, und weil es so sehr eigen noch war. Ne? Sehr also
2: eigen, genau. Ist, ja. ja. Mhm. Wie gesagt, Ellen MacBeal für die damalige Zeit, 1997 ging das Ganze los, mhm. war das schon was sehr, sehr Neues. Die Art des Humors war neu, war sehr trocken, war ja. schräg, war ein bisschen crazy. Ja. Ähm, sie als Hauptfigur, so als, als weibliche Hauptfigur hat man das auch, glaube ich, längere Zeit nicht gehabt. Ja. Also da fällt mir jetzt Mary Tyler Moore ein aus den 70ern, ja. die so eine tragende Frauenrolle irgendwie Stimmt. gespielt hat. Wo war das nochmal? Wo das war? Ja, welche Serie? Mary Tellamore so hieß die Serie. Ach so, kenne ich ja. gar nicht. Ja? Das kenn ich, ich,
1: wirklich Sehenswert. Ich ja. würde sagen,
2: sehenswerter als Ellie McBeal oh, aus okay. heutiger Sicht. Okay, okay, das kenne ich wirklich ähm, nicht. Im Grunde genommen auch moderner, ja. interessanterweise. Okay. Mary Moore war eine... was
1: rausgekramt, was ich nicht <lacht> kenne?
2: Mary Tellamore lief dann aber auch durch die Privatsender Anfang der 90er dann nochmal okay. im Spätprogramm. Ja, ähm, aber im Original aus den 70ern auf jeden Fall, okay. frühe 70er. Mhm. Eine junge ähm, Frau, die irgendwo arbeitet und halt allerhand erlebt. Ja. So.
0: Okay.
2: Und Ellie McBeal ging so ein bisschen auch in diese Richtung, aber early McBeal war rückblickend ein bisschen konservativer als ja. Typ,
0: okay.
2: muss man sagen. Aber wie gesagt, die Serie lebte von ihren skurrilen Einfällen und von den Special Effects, die was Neues zu der Zeit waren.
0: Ja,
2: ja und das waren dann auch schon die Enden, die die... Die ausgehenden 90er, da hat es natürlich noch viele andere Serien gegeben, die man auch noch erwähnen könnte, aber ja. so langsam mit Blick auf die Uhr.
1: Ja, ähm, das ist genau richtig. Wir haben uns nämlich vorher schon die Frage gestellt, weil es eben auch so ein ausuferndes Thema ist. Ich meine, wir haben eigentlich nur ausufernde Themen. Ja. Äh, dass man da locker zwei Parts vormachen ja. kann, das werden wir auch, weil wir haben zum Beispiel so Themen noch nicht beleuchtet wie Werbefernsehen. Ja. Ne? Werbefernsehen, heute kann man es nicht mehr ertragen. Damals war es schon an gewissen Punkten, ja, also ich gucke mir gerne auch heute mal rückwirkenden 80 er jahre Werbeblock ja. auf YouTube an. Ja, ich war an.
2: total happy als ähm, <lacht> Allianz.
1: Ja. Hast du das mitbekommen? Die haben
2: noch vor ein paar Jahren... Stimmt,
1: die alte Werbung wieder rausgetragen. Die
2: alte rausgetragen. Werbung wieder rausgetragen. Super. Ich hätte am liebsten geweint, Geiler weil das so Schachzug.
1: schön war. Geiler Schachzug, ja. ja. Also, ne, das sind genau die Sachen so. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es einfach nur damit zusammenhängt, dass es uns damals vielleicht anders erwischt hat als heute, weiß ich nicht. Man müsste vielleicht mal heute einen Jugendlichen oder ein Kind fragen. Ja, man ist heute ja. natürlich auch
2: abgebrüht, haben, was das Klar, Thema mit der Werbung ist halt Werbung, ja. nichts weiter. Ja. Ja. Ne? Aber zu der Zeit gab es, ja, es war einfach, man kannte die Songs, man, ja. man wusste genau, das kommt jetzt. Mhm. Ja.
1: ja, und es war halt auch so, ne, so jetzt letztes Mal hatten wir es schon mit der Liebe als Werbung. Es gab so Werbung, die waren so auch so Highlights unter den ja. Werbespots. Da hat man sich quasi drauf gefreut, fast schon, wenn die kamen, weil ja. die so eigen und ja. cool waren. Irgendwie.
2: Das waren praktisch ja. Kurzfilme genau. fürs Fernsehen. Mhm. Genau.
1: Das ist definitiv nochmal so ein, oder auch Charaktere, die in der Werbung auftauchen, mhm. Herr Kaiser oder so Kollegen, genau. ne, so also <lacht> Werbecharaktere. Ja, also das wird nochmal ein Thema sein und ähm, wie gesagt, wir haben ja die 90er jetzt auch eigentlich nur noch angerissen. Wir haben aus den 80ern ein paar Sachen angerissen, wo man nochmal ins Detail gehen kann. Also da wird nochmal was kommen. Ja, wollen wir das Schlusswort einleiten?
2: Ich würde sagen. Ja.
1: Heißt also, meistens
2: Tschüss, oder? Heißt meistens
1: Tschüss, genau. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Ja. Und ähm, ja, können nur den Wunsch äh, erneuern, uns zu abonnieren, uns zu teilen über die sozialen Netzwerke oder auch über Zettelchen an eure Freunde. So auf dem analogen Wege kann man
2: auch mal machen. Genau, und ich glaube, zum Schluss bleibt uns nur zu sagen, was Peter Lustig, den wir leider gar nicht angeschnitten haben heute.
1: Das stimmt allerdings. Darf ich jetzt noch mit am dem Ende vergessen?
2: Genau. Ja. Der hat am Ende seiner Sendung äh, Löwenzahn oder ganz am Anfang hieß es ja noch Pusteblume. Genau. Äh, immer einen ganz heißen Tipp an alle jungen Zuschauer gerichtet, nämlich Abschalten. 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 Und das genau. machen wir jetzt auch. Und, und Sagen Tschüss.
1: Tschüss und auf Wiedersehen.